0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer P2P-Café-Jubiläumsfolge. Heute gibt es einen eher persönlicheren Podcast von uns für euch, denn wir haben jede Menge Fragen zu P2P, unseren Investments und vielen anderen Themen eingesammelt, die wir heute beantworten. Beispielsweise verraten wir euch, welches unsere aktuellen Top-3 P2P-Plattformen sind und was eigentlich passieren müsste, damit wir unser P2P-Investment beenden. Wenn du den Podcast gerade auf YouTube hörst und dich nur bestimmte Themen interessieren, dann schau einfach in die Timestamps. Da kannst du entscheiden, was dich interessiert. Wenn dir die ersten 50 Folgen des P2P-Cafés gefallen haben, dann abonniere uns gern bei Spotify oder iTunes, damit du uns immer auf deinem Smartphone hast und lass uns auch eine Bewertung da. Auch würde uns eure Meinung interessieren, ob wir in Zukunft öfter mal Folgen ohne Gast machen sollen, schreib deine Meinung in die Kommentare bei YouTube oder auf unseren Blogs. Und nun viel Spaß bei der Jubiläumsfolge. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Jubiläumsfolge des P2P-Cafés, Folge 50. Und Thomas und ich, wir haben uns heute mal was Besonderes einfallen lassen. Und zwar haben wir Fragen eingesammelt von der Community, äh, von euch an uns, die wir jetzt mal nacheinander durchgehen und äh, hoffentlich beantworten. Es sind spannende Sachen dabei, Thomas. Hallo erstmal. Schönen guten Abend Lars. Ja, allerdings, da sind
1: einige spannende Fragen dabei. 24 Stück haben sie uns an den Kopf geworfen.
0: 24 Stück, genau. Ganz zu Anfang haben wir aber vielleicht noch ein aktuelles Thema, über das wir sprechen. Das ist ja irgendwie gestern äh, zutage gekommen oder heute, ich weiß gar nicht genau. Und zwar heißt das äh, das neue Bondora-Tagesgeld. Was sagst du denn dazu? Ja,
1: ja, das war ja schon so gleich. Ich habe schon überlegt, ob ihr Bondora gesteckt habt, dass ihr mich irgendwie extra triggern sollen in der 50. Folge mit Tagesgeldern. Ja, also Bondora Tagesgeld mit 2% ist natürlich top, wenn man sich anguckt. Ne? Was kriegen wir bei der Bank? 0,0 oder ein, ja, vielleicht bei einer türkischen Bank ein bisschen mehr. Also 2% ist super für ein Tagesgeld, oder?
0: Ja, vielleicht einmal für die, für die Hörer. Also Bondora hat angekündigt, ein neues Produkt rauszubringen, das heißt Go and Grow Unlimited. Und ähm, der Vorteil des Produktes ist halt, dass man jetzt wieder äh, kein Limit hat. Man kann einzahlen, so viel man möchte. Der Nachteil ist, dass man nur noch 2% Rendite bekommt. Aber das ähm, ersetzt jetzt nicht das alte Go and Grow, sondern das besteht parallel, so wie ich es verstanden habe. Es ist allerdings wahrscheinlich das identische Produkt, nehme ich mal an. Also wir haben aktuell noch nicht viele Informationen außer halt den Blogartikel und das YouTube-Video von Bondora. Ähm, das ist aber, glaube ich, erstmal nur ein Testballon. Also ich glaube, man sollte da jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber ich persönlich würde da niemals investieren für
1: 2%. Nein, also das ist ja ganz wichtig zu wissen. Falls es jemand wirklich gibt, der das nicht weiß, Bondora ist halt einfach keine Bank. Das ist auch kein Konto, in das wir einzahlen, sondern das ist halt schlicht und ergreifend ein Kreditportfolio, was da hinten dran liegt. Daher finde ich das Risiko auch nicht angemessen bei 2%. Ja, das ist äh, 2%. Was müsste das sein? Also es muss dann schon sehr, sehr gut besicherter Kredit sein, denn nicht für 2% zeichnen wird.
0: Ja, also man kann es ja mal versuchen. Aus Bondoras Sicht ist das äh, durchaus okay. Und äh, tatsächlich, der Klaus hat es heute so schön in, se in seinem Forum beschrieben, äh, dass ja einige Blogger das natürlich auch so ein bisschen gepusht haben durch ähm, Tagesgeldvergleiche mit Bondora Go and Grow. Das ist es natürlich nicht. Ähm, aber dadurch, dass überhaupt dieses Wort Tagesgeld irgendwie ins Spiel gebracht wurde, stößt man natürlich äh, schnell darauf und äh, vielleicht verleitet das einige dazu, einfach äh, auch zwei Prozent mitzunehmen.
1: Ja, kann natürlich gut sein. Ich werde es bestimmt nicht sein.
0: Ich auch nicht, nee. Aber ja, schauen wir mal, was was die daraus machen und was da noch so passiert. Aber gut, würde ich mal sagen, kommen wir zu unseren Fragen oder haben wir noch was anderes? Du hast uns noch ein paar Daten, glaube ich, mitgebracht, oder? Zu unserem Podcast, die können wir auch mal teilen. Genau,
1: ich habe ja geguckt, wann wir so angefangen haben und es ist tatsächlich schon über drei Jahre her. Wir haben im März 2019 gestartet mit der ersten
0: Folge. Wahnsinn, so lange schon.
1: Ja, dann haben wir auch zwischendurch immer wieder mal live gestreamt. Das haben wir in letzter Zeit etwas weniger gemacht, weil es halt doch auch anstrengender ist und schwieriger ist für unsere Gäste. Manche Gäste haben dann nicht so viel Lust drauf, dann gleich live on air mit der Community sich zu teilen. Daher ist es ein bisschen weniger geworden mit dem Livestream. Mal sehen und es wieder aufgreifen. Und ich habe natürlich auch rausgesucht, was unsere Top 5 war.
0: Na, ja, Da bin ich jetzt mal gespannt, was Sie... Also ich kann es mir schon ungefähr denken, aber erzähl mal.
1: Ja, ich habe leider nur das letzte oder über ein Jahr jetzt in der Historie drin, weil wir ja umgezogen sind mit unserem Podcast mal zwischendurch. Aber ich denke, das ist trotzdem relativ repräsentativ. Der Louis hat gewonnen. Die letzte mhm. Louis-Folge ist bei uns auf dem Platz 1 mit dem prägnanten Titel Keine Lust mehr auf P2P-Kredite. <lacht>
0: Na, das passt ja klasse. Die börsennotierten Alternativen bei uns, ne? Genau,
1: ja, also die haben ganz gut eingeschlagen. Ich denke, da haben wir in den Fragen ja auch noch ein, zwei von denen mit drin, die dann du nochmal beleuchten
0: darfst, Lars. Okay, ja, gucken wir uns an.
1: Genau, Die Platz zwei ist leider die, die unerfreuliche Folge, die wir gemacht haben, wegen dem Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Was tun wir jetzt mit unserem P2P-Portfolio? War jetzt auch nicht so überraschend, dass sie hochgekommen ist, aber ja. Hätte ich gern vermieden.
0: Ja gut, ist natürlich ein aktuelles Thema. Ist klar, dass es äh, viele interessiert. Aber es war auch schön, weil äh, auf der anderen Seite ist es natürlich unser aktuelles Format, der P2P-Kaffee-Hotshot. Und es ähm, ist natürlich schön, dass solche aktuellen Themen dann auch äh, gut ankommen bei der Community, wenn wir darüber sprechen.
1: Genau, haben wir bisher auch relativ wenig gemacht. Haben wir uns ja auch vorgenommen, wer besondere Anlässe rauszuhauen, ja. dann Hotshot. Mal gucken, das müssen wir wieder öfters auch hinkriegen. Schauen wir mal.
0: Ja, für die Community ist es äh, vielleicht zur Erklärung ist auch immer immer schwer. Also es kommt irgendwas Aktuelles raus und dann müssen wir uns natürlich auch synchronisieren und bis das passiert ist, sind gefühlt immer schon äh, drei andere Videos oder Podcasts draußen zu dem Thema ja. und dann sagen wir immer, okay, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn mehr.
1: <lacht> genau. Ja,
0: und es muss halt auch ein Thema sein, was nicht abgebrannt
1: ist sofort. Das, das, wir wollen ja auch keinen Strohfeuer-Content produzieren. Das ist uns immer wichtig bei dem Ganzen hier. Ja, genau. Gut, apropos Strohfeuer, das nächste ist auch kein Strohfeuer, das ist nämlich das Thema Kryptolending, wenn P2P-Kredite P2P langweilen, machen wir jetzt Kryptolending, das war mit Tobias auch eine sehr beliebte Folge und danach kommen wir tatsächlich zurück in die Vergangenheit und zwar die Folge mit Christian, das war die Folge mit Krise vorbei, goldene Zeiten für P2P-Kredite. Mhm. Hast ja mal sein ganzes Portfolio durchgegangen, wie er investiert, war eine ziemlich spannende Folge, fand ich auch.
0: Ja, für alle YouTuber oder YouTube-Zuschauer, das ist der Kommentator Doso. Also wenn ihr ihn mal ähm, bemerkt in den Kommentaren, das ist der Christian aus dem P2P-Café Nummer 33. Genau, wir
1: verlinken die auch in den Show Shownotes, könnt ihr euch alle nochmal anhören, wenn ihr sie nur noch nicht gehört habt. Lohnt sich mhm. trotzdem noch, die alten Folgen zu hören. Ja, und die letzte Folge war natürlich mit unserer liebsten Blaudertasche,
0: dem Richie. Ritchie, da wo man schwer zwischenkommt, ja. Die
1: hat natürlich auch so einen prägnanten Titel wie gestern Lambo, morgen Dacia.
0: Ja, dann, den haben wir gut ausgewählt. Das äh, zeigt sich dann in den Aufrufzahlen sehr schön. Vor allem
1: danach ging es ja auch mit den Kryptos richtig runter, ne?
0: Stimmt, ja. Vielleicht hat er es ausgelöst, wer weiß. <lacht> Richie war schuld. Hat alle ganze, verkrault. Die ganze Zuhörer sind danach alle raus und dann war es vorbei mit den Kryptos. <lacht> Ja.
1: ja, dann war natürlich meine spannende Frage beim Zusammenstellen für dich, Lars. Was war denn dein Highlight so in den letzten
0: Jahren? Du meinst bei unserem Podcast jetzt? natürlich. Also ich, wir haben das ja ganz zu Anfang gestartet, relativ lose, mit einer relativ losen Idee. Und ich finde eigentlich, was draus geworden ist, eigentlich ziemlich cool. Also wir haben ja ist jetzt so eine Art Community-Format geworden, wo wir oft Gäste auch drin haben, die man einfach nicht kennt. Also natürlich können wir jetzt den, den 20. Blogger irgendwie interviewen den man schon in sich anderen Podcasts gehört hat. Aber ich finde es halt richtig cool, Gäste zu haben, ähm, die man halt gar nicht kennt und die halt erzählen, ähm, wie halt ihr Portfolio läuft und mit uns diskutieren. Und auch mal äh, kritische Stimmen natürlich aus der Community. Das ist auch mal sehr, sehr nett. Das ist so auf jeden Fall mein Highlight bei dem Podcast. Deswegen mache ich den auch immer noch sehr, sehr gerne, auch nach drei Jahren. Und ähm, hier vielleicht auch noch mal ein Aufruf für neue Kandidaten. Also wenn ihr Lust habt, mal dabei zu sein, packen wir euch in die Show Notes ein kleines Google-Form, also eine kleine Umfrage. Da könnt ihr einfach eintragen, über was für ein Thema mit ihr uns, über mit dem, was ihr gerne mit uns diskutieren wollt. Und äh, dann eure Kontaktdaten, dann melden wir uns bei euch. Wäre auf jeden Fall voll cool, wenn wir da noch ein paar Leute finden würden, die Lust haben, mal mit uns ein P2P-Café zu machen.
1: Ja, fände ich auch super. Genau, kann ich auch nur unterstreichen. Ich hab, war für mich auch, wo ich drüber nachgedacht habe. Für mich klar, das Thema, die Folgen mit Gästen, die sind immer sehr spannend. In, die können natürlich immer in viele verschiedene Richtungen interessant werden. Wie klappt das mit der Audioqualität? Sind die Gäste noch nervöser als wir? Kriegen wir ein verlüssiges Gespräch hin? Oder müssen wir neu aufsetzen? Ja, das, das ist so für mich auch immer der, der große Knackpunkt am Anfang. Und ich glaube, so richtig enttäuscht oder so richtig kritisch war es noch nie. Wir haben noch nie weniger wie eine Dreiviertelstunde gehabt. Wir haben eher mehr wie eine Stunde oft.
0: Ja, tatsächlich. Also das äh, zieht sich auch durch den Podcast zu überdenken. Oh Mann, wir haben gar nicht so viel zu Reden Und dann sind es dann am Ende doch... So viel Minuten, dass wir eventuell kürzen müssen. Und ich weiß gar nicht, Thomas, ob dem Zuhörer bewusst ist, wie viel ähm, Zeit und Arbeit du da reinsteckst und dass es sogar noch ein Vorgespräch gibt mit den jeweiligen Kandidaten vorher, was du machst und dich da alleine schon eine Stunde oder manchmal länger sogar mit denen unterhältst.
1: Genau, das mache ich auch. Ich mache immer ein Vorgespräch, damit wir eben genau diesen Technikteil abklopfen und auch die, die Angst und Scheu vor dem Gespräch rauszunehmen, über Inhalte reden, was wollen wir überhaupt bereden, was sind so die Themen, Schwerpunkte und das ist, ja, mittlerweile schaffen wir das in einer halben Stunde, weil früher haben wir als schon das eigentliche Podcast gespräch fast gemacht und das hat ein bisschen dann die Themen aus dem Podcast selber rausgesaugt, aber eine halbe Stunde ist es immer Vorgespräch und ja, Nacharbeiten ist natürlich je nachdem auch nötig, nee, ich nehme auch schon das ein oder andere ähm, oder
0: Pause raus. Oder den ein oder anderen blöden Witz von mir, der einfach nicht gut ankommen würde. <lacht> du, du meinst denn über das andere Geschlecht, ja? Kommt das vor? Nein. Ich Nein, nicht. auf keinen Fall.
1: Und niemals würde ich das schneiden, lassen.
0: Nein, also die Zuhörer müssen verstehen, ich mache diese dummen Witze nicht extra, aber ich mal mein, platzen die aus mir raus und dann merke ich danach, oh Mann, das war aber echt unpassend. Und dann ähm, nehmen wir die halt raus.
1: <lacht> das ist der eigentliche Grund, warum wir mal live senden. Das wollte ich doch gar nicht verraten, Lars.
0: Ja, das, ja. Live ist natürlich ein Problem, ja.
1: <lacht> genau. Apropos live, das war auch noch eine sehr epische Folge. Da wollte ich auch unbedingt dran erinnern, äh, unsere drei stunden folge Die Schuld ist, dass wir heute in Spotify bei 51 stehen und nicht bei 50. Du erinnerst dich? Hm,
0: ja, stimmt. Der Ronald hat es kaputt gemacht mit, äh, seiner, mit, seinem, mit seinem Krypto-, nicht, wenn ich will nicht sagen Monolog, aber zumindest hat er sehr viel Wissen verbreitet.
1: <lacht> also, das waren über drei Stunden und die haben wir dann auf zwei Folgen runtergeschnitten, sodass es überhaupt anhörbar war. Aber. Wer da mitgemacht hat und wer da aufgepasst hat in der Folge, der sollte sich heute auch entspannt die Füße hochlegen können. Das war, bevor Ethereum entdeckt wurde, ein klarer Verfechter dafür.
0: Richtig, also er hat ja noch viel, viel früher gekauft, muss man sagen. Er war wirklich von Anfang an dabei, aber selbst wer nach dieser Folge eingestiegen ist, ich weiß nicht, wo der Ethereum damals stand, aber es war auf jeden Fall noch weit, weit unter 1.000 Euro. Ja, ähm, deutlich. Der hat auf jeden Fall heute Glück gehabt, ja. Wahnsinn.
1: Also es lohnt sich nicht nur aus Unterhaltungsgründen uns zuzuhören, sondern manchmal sogar finanziell. Und das, obwohl wir hier natürlich keine Anlageberatung machen, sondern nur von unseren Ideen erzählen.
0: Ganz, ganz wichtig, ja. So, jetzt sind wir schon eine ganze ähm, Zeit am Quatschen. Wollen wir mal zu den Fragen übergehen? Was meinst du? Also, ah ja, natürlich rein in die Fragen. Nicht, nicht in Erinnerungen schwelgen, also ein bisschen Aha. aktuelles raushauen. Ja, wir haben äh, 25 Fragen eingesammelt und ähm, wir versuchen mal alle durchzugehen. Mal gucken, wie lange das dauert, ob wir noch Lust haben. Und wir fangen jetzt mal mit der ersten an. Die sind nach Popularität sortiert. Und die erste ist, was müsste passieren, Thomas, damit wir unser P2P-Investment beenden?
1: Ja, also für mich habe ich erst mal überlegt gehabt, sowas sind so reine harte Faktoren. Ne? so Noch mehr Insolvenzen, noch mehr Plattformen, die runterrauschen. Oder ist es das Thema Bürokratie? Aber ich glaube, das Hauptthema bei mir wäre vor allem das Langweilen. Also würde es mich dann irgendwie nur noch langweilen? Also würde das Verhältnis von der Rendite nicht mehr in Relation zu einer Aktienrendite stehen und das ganze Thema irgendwie langweilig werden, dann wäre ich, denke ich, schon recht schnell raus aus dem Ganzen. Weil das Thema Cashflow ist nicht so unbedingt mein Beuteschema. Das weiß ich, kenne ich ja von dir. Aber für mich mhm. ist es eher so ein bisschen auch der ja, Zinsjäger klicken, ausprobieren. Da bin ich immer noch damit zu haben.
0: Okay, also muss es für dich äh, immer spannend sein. ja, also das, das darf dich nicht langweilen.
1: Es darf mich nicht langweilen und die Rendite muss halt mehr als 6,75 Prozent sein.
0: Okay, unter dem wird es natürlich auch harter, hast recht. Ja, bei mir, ähm, ja, wenn es in Summe halt nicht mehr profitabel ist, beziehungsweise ein Level erreicht, wo der Ertrag nicht mehr den den Aufwand würdigt, weil man muss halt schon eingestehen, natürlich ist das, kann man es passiv machen, aber gerade so die Marktplätze mit den ganzen auto ähm, da habe ich jetzt mit der Zeit dann halt auch irgendwann eingesehen, okay, da muss man auch mal ein bisschen nachschauen, was da so passiert. Und so ganz passiv wird es halt nie. Es gibt so passive Plattformen, wie zum Beispiel Einbundauer Go and Grow. Da kannst du halt nichts machen von Natur aus. Mhm. Aber es gibt halt andere Plattformen, die musst du aktiver betreiben. Ähm, aber das muss sich halt am Ende auch lohnen. Und jetzt, ja, Mintos lohnt sich natürlich nicht, nicht wirklich. Aber es ist halt immer eine der größten Plattformen. Aber da kommen wir in einer späteren Frage nochmal drauf zu sprechen. Aber unterm Strich, es muss irgendwie profitabel sein.
1: Gutes Stichwort. Die nächste Frage ist von Marco. Der fragt nämlich, Bondora Go, and Go läuft fast so flüssig als wie Tagesgeld. Und wie schätzen wir das Ausfallrisiko ein,
0: Lars? Tja, also wer meinen Blog kennt, der weiß ja, dass ich da recht viel liegen habe. Und deswegen schätze ich persönlich das Ausfallrisiko recht gering ein. Aber es ist natürlich nicht unmöglich, wenn man in die Vergangenheit zurückschaut. Also Bondora ist ja, ja das Unternehmen, ich glaube, neben der Placid Group, die sind auch schon, glaube ich, nur ein bisschen länger sogar dabei als Bondora. Ich bin mir gerade nicht sicher. Mhm. Aber daneben ist Bondora einfach... Ja, das, das Unternehmen am Markt, kann man sagen, die alle Krisen bis jetzt durchlaufen haben, mehr oder weniger problemlos, die stabil waren. Ja, und seit es and Grow gibt, merkst du ja auch gar nichts mehr. Also bei dem Portfolio Builder oder bei dem Portfolio Builder Pro, da war es noch ein bisschen was anderes. Ja, aber ich glaube, die wissen ziemlich genau, was sie tun. Die haben die größte Datenmenge, auf die sie zurückgreifen können von allen Plattformen. Also ich schätze das Risiko bei Bondora nach wie vor relativ gering ein. Aber wie gesagt, es ist halt nicht unmöglich, dass wir uns auch mal von der Plattform irgendwann verabschieden müssen in vielleicht ein paar Jahrzehnten oder früher, wer weiß das schon.
1: Ja, ich kann ja nur eins sagen, Marco, hör dir die Folge mit Martin an, weil mit Martin haben wir genau das diskutiert. Das ist ja der Spezialist für das Rating von Kreditgebern. Und ich sage noch was dazu. Ich halte es für so sicher wie eine ägyptische Staatsanleihe.
0: Okay, ja gut. Aber hier muss man natürlich auch noch, also bei mir fließen da natürlich auch noch ein paar weiche Faktoren ein, wie ich äh, habe das Team schon zigmal getroffen oder so. Und ich habe zu vielen Kontakt, nicht täglich, aber äh, zumindest weiß ich vielleicht ein bisschen besser, was da so passiert. Und deswegen habe ich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen mehr da investiert. Also ich, ich halte es nicht für eine ägyptische Staatsanleihe. Den <lacht> Ja, sehr schön. Aber klar, wenn man nur auf die harten Zahlen guckt, dann äh, muss man sich an irgendwas halten und dann passt es natürlich schon. Aber es gibt halt mehr als nur das, wollte ich damit sagen. Ja, gut, nächste Frage. Ähm, was ist euer lieblings nicht finanz -Hobby? Ich muss erst mal überlegen, weil ich verstehe die Frage gar nicht. <lacht> Sehr schöne Antwort, Lars. Ich
1: habe tatsächlich ein bisschen was gegraben. Also bei mir ist es Wandern, oder heute, heute wird man ja Hiking sagen dazu, hm. Brot backen und kochen. Brot backen? Mhm. Ich backe relativ häufig Brot einmal die Woche. Das ist echt gut zum Runterkommen.
0: Ja, okay, also allgemein kochen dann. Ja, Also es muss ja nicht nur Brotbacken sein, oder ist Brot ja, ist ein eine, eine absolute Spezialität? Brot
1: ist schon, ein, schon noch was anderes. So ein Sauerteigbrot und so, lange Teigführung über Nacht und bei Hefe. Das mhm. ist schon nochmal ein Unterschied. Ich, mache, ich packe mal einen Link rein, dann könnt ihr mal gucken, was Brotbacken heißt.
0: Oder pack doch mal ein Rezept von hier rein,
1: vielleicht. Ja, packe ich ein Rezeptling rein, genau. Aber was ist deins, Lars? Machst du noch was anderes? Ich weiß, dass du eine Sache machst.
0: Ich weiß jetzt nicht, an was du denkst, aber ähm, ich... Mein Nicht-Finanz-Hobby ist eigentlich mein Sohn, kann man sagen. Mit dem spiele ich beispielsweise super gerne Mario Kart, teilweise auch echt stundenlang. Und ich bin teilweise auch ziemlich viel besser als er, je nach Disziplin, die wir so machen. Ich weiß nicht, ob du Mario Kart kennst. Na klar. Und ja, ansonsten nutze ich auch jede freie Minute eigentlich mit ihm, um irgendeinen Mist zu machen, wenn er hier ist. Also da geht echt Zeit bei drauf und tatsächlich würde ich das als mein Hobby bezeichnen. Also ich freue mich halt immer drauf, wenn er da ist. Ich bin... Ich weiß nicht, ob du das Spiel, das Handyspiel Brawl Stars kennst, ob deine Söhne das spielen. Aber selbst da bin ich halt in einer Gruppe mit ihm, zusammen mit seinen Freunden aus der Grundschule und macht die alle platt. Also, das ist so mein Hobby.
1: Ich hätte jetzt auf Pokémon Go getippt, aber anscheinend ist es schon wieder out bei dir.
0: Nee, Pokémon Go spielen wir tatsächlich auch. Aber Brawl Stars hat das gerade so ein bisschen outperformed, würde ich sagen. Aber Pokémon Go ist halt cool, weil du musst halt rausgehen dafür und musst halt so ein bisschen mhm. dich bewegen und bei Brawl Stars sitzt du halt auf dem Sofa und spielst mit dem Handy gegeneinander.
1: Nee, meiner ist bei Minecraft immer noch unterwegs, obwohl er ja schon 13 ist und Need for Speed hat er noch so eine alte Version ausgegraben, die er richtig cool findet.
0: Oh, Need for Speed, das kenne ich auch das habe ich sogar noch gespielt früher. Mhm. Mann, 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 lang nicht her.
1: Genau, also so sieht unsere Freizeitgestaltung aus. Kind ja. und dann
0: genau. Backen. Das klingt richtig spannend, ja. Gut, nächste Frage. Wann habt ihr das letzte Mal mit Bargeld gezahlt, Thomas? Beim Bäcker Tatsächlich
1: immer noch. Ja, Da geht's jetzt irgendwie nicht so richtig, ne? Ja, mit, mit vor allem nicht mit Visa, ne? Bei meinem kann ich nur mit EC-Karte bezahlen, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Dann kann ich auch
0: Bargeld nehmen. Gibt ja kein Cashback, ne? Das ist tatsächlich, ähm, ja, ein Thema. Super ärgerlich. Und du kriegst ja nicht mal beim Abheben vom, vom Bankautomaten-Cashback, ne?
1: Nee, das nee, auch. ist auch, äh, ich versuche dann immer, dass meine Frau mehr die Bargeschichten macht und ich sage dann immer, ich kaufe viel mehr als O ein, ne? aber sie findet es irgendwie nicht so prall, wenn dann wegen jedem Cent ich dann, ah, zahl du.
0: <lacht> mhm. Aber gut, ja, da ja. müssen wir halt durch. Ja, also hier bei uns im Ort, da gibt es äh, echt nicht so viel, würde ich mal sagen, wo man tatsächlich Bar bezahlen müsste, aber ich war tatsächlich auf der, vor ein oder zwei Monaten war ich auf der Kartbahn hier bei uns in der Nähe, und hm. da musste ich mit Bargeld bezahlen, da musste ich extra Geld abheben. Ui, das ist aber ansonsten, Aber ansonsten kann ich überall mit Karte zahlen, aber leider habe ich beispielsweise den Friseur, da kann ich nur mit Girokarte bezahlen. Das ist auch schon super nervig, weil das ist der einzigste Laden, wo ich noch eine Girokarte brauche. Stimmt,
1: das war bei meinem auch, ja, ich erinnere mich.
0: Ja, aber ansonsten Bargeld ist echt ganz, ganz selten. Das ist eher im Ausland, wenn ihr irgendwo in Asien unterwegs bist oder so, da brauche ich ständig Bargeld, aber hier in Deutschland...
1: Eigentlich. Ja, sogar in dem Lieblingscafé, wo ich hingehe, mittlerweile so einen Kaffee trinken kann man hier mit entspannt, wie ich sage, Kater bezahlen. Klappt hm. gut, fällt mir gut. Aber lass uns mal wieder zurück zu harten Themen kommen. Die nächste Frage war, wie sieht eure Portfoliostruktur aus, Lars?
0: Ja, meine kann man ja nachlesen auf dem Blog. Es gibt ja äh, in meinem Über mich Ding gibt es in dem, in dem kleinen Slider gibt es ja einen Button, der heißt mein restliches Portfolio und da ist es relativ gut aufgezeigt, also wer da reinschauen möchte, aber jetzt für die Zuhörer, also ich habe ähm, ca. 65% meines Geldes am Aktienmarkt. Ähm, P2P-Kredite sind ca. 15%. Kryptowährungen sollten planmäßig eigentlich 10% sein, sind aber aktuell deutlich mehr und Cash soll planmäßig 10% sein. Aber da bin ich gerade sehr, sehr weit drunter. Also die Kryptowährungen haben gerade ein bisschen höheren Anteil. Bei den P2P-Krediten liege ich so auf Kurs und ich, glaube bei 14 noch was. Und ähm, ja, Aktienmarkt sieht auch ganz gut aus, aber da könnte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr gehen. So ungefähr. Und bei dir?
1: Ja, also von meinem Risikoanteil, das sind tatsächlich 70 Prozent in Sammelanlagen, überwiegend ETFs. Einen ganzen Strauß voll habe ich da über die Jahrzehnte eingesammelt. Ich habe 16 Prozent Aktienanteil, das gibt es wenige große und viele, viele, viele kleine Anteile. Ich habe nur noch 8 P2P und erst 3
0: Kryptos und ein bisschen Crowdfunding noch. Aber nur noch 8% P2P, das ist natürlich ein bisschen wenig für P2P-Blogger, oder?
1: Ja, ja, das ist ganz schön runtergegangen. Das war halt Nachkaufen, hier noch was. Und vor allem auch, weil die anderen Sachen drumherum halt sich doch besser entwickelt haben als erwartet.
0: Mit anderen Sachen drumherum meinst du ähm, die Kryptos, nehme ich an, oder? Die,
1: vor allem die Kryptos, aber auch die Aktien an sich. Also ich habe halt... Äh, mehr in Aktien und ETFs und Kryptos gesteckt als in den P2P-Anteil. ist ne? also ein P2P-Anteil, mal da 30 Euro, mal dort 30 Euro. Hm. Und die Sparpläne waren halt dann doch nochmal ein bisschen größer in Summe.
0: Ja. Planst du das wieder zu ändern oder bist du happy mit diesem Level mit 8
1: Also im Moment habe ich immer so das Gefühl, ich muss noch viel mehr Aktienzeug kaufen oder ich habe noch hier, würde ich noch gerne was ausbauen. Und da, mir fällt es gerade schwer, dann bewusst zu shiften in die P2P-Ecke. Ne? Also das war jetzt ganz gut mit Mintos. Habe ich wieder, erst habe ich abgebaut Mintos. Und dann habe ich wieder aufgebaut, weil die jetzt ganz angenehme Angebote waren. Aber die waren jetzt ja auch wieder weg. Oder so viele gibt es jetzt nicht mehr so spannende. Mal schauen, ein bisschen was ziehe ich noch hoch. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt deutlich über die zehn Prozent komme. Das ist für mich so okay. Und äh, ist ja auch nicht so, dass es sehr, sehr kleine Summen alles sind. Trotzdem in ja, ist es ein, ja auch schon für mich spürbares Geld. Also auch 8 Prozent ist schon eine Summe.
0: Ja, ich fühle mich mit der s klasse muss ich ja sagen, von Jahr zu Jahr wohler, weil ich mich bei dem Umfeld halt auch auskenne und weil sie halt auch über alle Plattformen sehen. Ähm, auch wenn wir mal den einen oder anderen Ausfall haben, ist es halt echt mhm. einfach stattfindet, wenn man das mal neben den S&P 500 oder so legt. Natürlich haben wir den einen oder anderen Scam dabei, aber gut, das ist ein anderes Thema. Aber das ist ein Thema für unsere nächste Frage, sehe ich gerade. Mhm. Und zwar ähm, ist die Frage, was war euer Lieblingsscam bisher? Also welcher war der bestgemachteste Scam? Wenn es sowas überhaupt gibt, was meinst du? Uh, juicy Fields. Ah, nee, sorry, ich meine natürlich äh, monetärer. <lacht> Na, Es ist ja Juicy Fields, der noch nicht überführt. Das dauert ja noch ein bisschen. Pst, verraten wir nicht. Genau. Nee, also ich fand tatsächlich,
1: habe ich mich ziemlich gut blenden lassen von Monetera Investio und so. Also diesen, die Projekte, die keine Projekte waren, das hat mich kalt erwischt.
0: Hm. Okay, das, wobei mich das ja echt wundert, gerade bei Investio. Ich fand, also, ich glaube ja, bei Groupie habe ich es ja nicht gecheckt, aber bei ähm Investio fand ich es relativ offensichtlich. Später ja.
1: Also Investio am Anfang waren die halt auch real, die ersten Projekte. Da gab es ja mhm. die und ähm, also bei, bei Güter oder so war, gab es, gab ja, glaube ich, kein einziges echtes Projekt oder sowas oder oder wenn, dann höchstens <lacht> eins oder so und deswegen. Und bei Monetera war es fast so ähnlich. Und da, die haben mich auch gekriegt, weil die halt auch nicht so wahnsinnig übertrieben haben mit den Zinsen, also im Vergleich damals. Und ja. Und vielleicht war ich auch einfach viel naiver wie heute. Das kann gut sein, natürlich war ja auch noch recht früh in meiner Karriere, ne?
0: Ja. Ja, was bei uns aber bei uns Bloggern finde ich cool, ist, dass wir halt Kontakt zu diesen Leuten oft haben, weil die ja uns ja anfragen wegen Marketing etc. Und ich fand diese Leute von gerade von halt, die haben sich beide, ähm, der Typ und sein Bruder, die haben sich so strange verhalten und die hatten auch gar keinen Kontakt, also wenn man das beobachtet hat, zu den anderen Plattformen, die wollten alle nichts mit denen zu tun haben. Ähm, Investio genauso auf der p 2 p Konferenz super strange ähm, Leute. Weiß ich nicht, da muss man auch so ein bisschen, glaube ich, als Blogger kann man da ganz gut äh, zwischen den Zeilen lesen. Und wo ich es ja persönlich nicht gemerkt habe, das war kopiert, deswegen ist das mein lieblings Und ähm, Ich fand es einfach super krass, was die auch aufgefahren haben. Ich meine, die waren mhm. auch bei Konferenzen, die waren super aktiv. Die hatten echt ein gutes Marketing. Ich meine, die Marketing-Dame, die arbeitet ja heute bei reinvest vor und macht da äh, auch einen ganz guten Job. Ähm, genauso aktiv. Und ich glaube auch bis heute immer noch nicht, dass es das von vornherein als Scam gedacht war. Also die haben, wurden einfach durch Covid-19 überrascht und dachten, gut, also auch dieses KYC-Zeug. Als ich die mal für dieses Interview damals besucht habe, da haben sie mir gesagt, und ja, KYC und so, das ziehen wir jetzt alles nach. Und das haben sie dann ja auch gemacht, aber es war halt alles zu spät. Also sie sind halt irgendwie so shady gestartet und wollten das glaube ich irgendwann richtig machen, aber dazu kam es irgendwie nie.
1: Die Gerüchteküche hat ja gesagt, dass sie sich an diesem russischen Immobilienprojekt verhoben haben und mit den anderen Aktionen mehr oder weniger das so lange laufen lassen wollten, um es dann zurückzuzahlen und dann ist halt hm. das ganze geplatzt so irgendwie in der Geschichte. Kann ich mir schon vorstellen, dass halt statt dass sie das Projekt gleich insolvent gesetzt hätten und der Rest hätte weiter funktioniert, haben sie damit halt quer finanziert und das dann gesprengt.
0: Ja, ja, folgt. Verrückte Sache. Aber ist auf jeden Fall mein, mein Lieblingscamp definitiv. Also der war echt am besten gemacht. Ich weiß nicht, ob ich heute nochmal drauf reinfallen würde, aber damals, ähm, bin ich auch drauf reingefallen.
1: Dann haben wir als nächste Frage vom Martin tatsächlich. Ein Freund hat mit Investieren angefangen. Er hat schon ein MSCI World ETF. Nun will er mehr Gas geben. Was empfiehlt ihr? Wir empfehlen gar nichts, würde ich jetzt mal vorne wegschicken, aber wir können mhm. was, wir können ein paar Ideen raushauen, ja.
0: Lars. Ja, gut. Also wenn er schon die Basis hat, dann kommt es natürlich jetzt stark drauf an, finde ich aus meiner Sicht, auf was er ja genau steht. Also wenn er jetzt auf Gewinnwachstum aus ist und einen recht langen Anlagehorizont hat, dann würde ich auf jeden Fall ähm, heute noch in Kryptos gehen. Also vor allem die, sagen wir jetzt, konservativen Kryptos wie Bitcoin und Ethereum. Ähm, und die einfach laufen lassen über die nächsten zehn Jahre und schauen, was passiert. Ich glaube, da kann man am meisten Gewinn wahrscheinlich noch rausholen und was möglicherweise am solidesten ist. Und wenn er auf Ausschüttung steht, dann würde ich ganz klar P2P-Kredite sagen, weil die fehlen natürlich auch drin bei dem reinen Aktienportfolio, weil ich finde bis heute, es gibt nichts cooleres als die P2P-Kredite, wenn man halt fast täglich Ausschüttungen haben möchte und das ist halt super, super cool und die sind ja gerade in der aktuellen Situation recht hoch. Ich meine bei Ländermarken, wo sind wir da jetzt? Bei 14, 16 Prozent. Das ist auch eine Firma, auf die man sich zumindest bisher verlassen kann und wenn du da halt ein paar tausend Kredite hast, dann hast du halt ein schönes Portfolio, was dir was ausschüttet. Aber mhm. da kommt es halt immer drauf an, naja, was für ein Typ bist du? Willst du halt mehr das Gewinnwachstum haben? Da sind P2P's natürlich nicht das Richtige. Ähm, aber wenn du auf Ausschüttung aus bist, dann ist das vielleicht eine coole Alternative zu seinem Aktienportfolio.
1: Ich würde noch einen Schritt zurückgehen, weil er hat ja nur einen einzigen MSCI World ETF und der wäre mir zu klumpig, was Tech angeht, was USA angeht und vor allem was... Äh Large Caps angeht. Also da, wenn man sich ja genauer reinguckt in MSCI World, dann sieht man ja, dass es eine Handvoll 54 Prozent des Portfolios ausmachen. Also da würde ich eher nochmal ein bisschen entweder Koma lesen oder sich halt in der ETF-Ecke umgucken, wie man so ein Weltportfolio aufbaut und schauen, dass weiß ich, in Richtung Small Caps, wenn man ein bisschen mehr Risiko haben will, also paar kleinere Firmen reinnehmen, in die Richtung etwas breiter das Aktienportfolio aufstellen und dann, wenn er da noch Lust hat und wenn er auch wirklich Zeit hat, weil für mich ist P2P kein Passive Investment, dann käme auch das P2P-Thema, aber erst würde ich noch ein bisschen mich um das Aktienportfolio tatsächlich kümmern an seiner Stelle.
0: Ja, weil den meisten Leuten passt das ja ganz gut mit dem MSCI World, da jetzt noch ähm, irgendwie großartig zu verbessern, da wollen viele Leute auch gar nicht dran gehen.
1: Ja, das wäre ja auch ähm, meine Idee, oder wie ich das vorangehen würde, nicht was er machen soll.
0: Ja, ja, stimmt. Vergiss es.
1: Ja, wir haben eine Frage ausgelassen, Lars. Mensch, es war eine, nur, nur eine für dich war das. Deswegen machen wir die ganz schnell. Okay. <lacht> Lars, mal ehrlich, wirst du von Mintos gesponsert? So leidensfähig kann doch niemand sein.
0: <lacht> ja, also ähm, nee, ich wurde tatsächlich noch nie von Mintos gesponsert. Ganz im Gegenteil, habe ich eigentlich noch nie so eine super tolle Beziehung zu denen gehabt, weil die äh, immer recht schwierig waren, waren, fand ich in der Zusammenarbeit. Und so schlimm ist es auch nicht. Also ich bin ja jetzt mit meinem Portfolio nicht im Minus wie man ja gesehen hat im letzten Artikel und sehe das Ganze auch mehr so ein bisschen als Challenge. Aber was mich halt wirklich annervt, ist, dass ich das, das Portfolio an sich noch nicht unter Kontrolle habe. Und deswegen mache ich da halt einfach weiter, weil irgendwie muss es ja möglich sein, mit dieser verdammten Plattform wirklich Geld zu verdienen langfristig. Und ja, aber ich verdiene absolut nichts mehr durch Mintos, weder als Investor, kann man sagen, noch als Publisher. Also von daher, nein, ich bin nicht gesponsert, aber ja, ich bin leidensfähig.
1: <lacht> das sehen wir doch alle. Tatsächlich, mein Portfolio ist gar nicht so schlecht. Also ich habe keinen Minus unterm Strich. Ich habe mehr Zinsen bisher rausbekommen, Also, naja, auf dem Papier stehen als Abschreibungen, die da anstehen. Daher kann ich gar nicht so arg meckern.
0: Ja, nö, also ich bin ja auch noch 1.000 Euro, glaube ich, im Plus. Also ich habe, glaube ich, 5.000 Euro Zinsen kassiert jetzt um den Dreh. und also. also 4.000 Euro sind in der Rückforderung. Und das geht ja noch runter. Also gehe ich jetzt mal von aus über die Jahre es ist halt die Frage, wo die Uhr dann stehen bleibt. Aber ich denke mal, das wird sich, ähm, wenn da jetzt keine Katastrophen passieren, dann irgendwann ausgehen. Aber es ist halt ein, naja, muss halt nur ein bisschen geduldig sein. Es ist halt bei einer Rückholung einfach so. Mhm. Gut. Nächste Frage. Ja. Dann nächste Frage. Was ist eure Feiernummer und warum? Könnt ihr natürlich auch hypothetisch beantworten, ohne auf Bezug ohne Bezug auf euren aktuellen Portfoliowert zu nehmen. Ja. Was ist deine Fire Number?
1: Keine Ahnung, da habe ich mir noch nie Gedanken dazu gemacht zu dem Thema. Ich habe ein bisschen mal überlegt gehabt, mir von wegen, für was brauche ich denn die Rücklagen? Und für mich ist das Thema, wie es so schön heißt, Fuck you money. Und auch ein Stück, naja, vielleicht habe ich echt keinen Bock mehr, mit 60 noch den Job zu machen. Und dann wäre es schön, wenn ich einfach hinschmeißen kann und warten kann, bis es dann mal noch ein bisschen Rente obendrauf gibt. Von daher eine Zahl, weiß nicht, eine Million, was auch immer, hm. kann ich nichts also war nie war nie das wichtigste Antrieb für mich tatsächlich
0: okay ja die Fire Number das ist ja die Zahl an der man wo man finanziell frei ist und ich habe mich da tatsächlich sehr konkret mit beschäftigt weil das ja auch immer ein Ziel war als Angestellter mich dahin zu bewegen mhm. und bei mir es war damals in einer Phase wo ich äh, Single war und bei mir lag das relativ niedrig bei rund 250.000 Euro investiertem Kapital das war tatsächlich nicht so viel und auch relativ schnell erreicht für meine damaligen Verhältnisse. Ja, ich hatte ja dann nicht nur den Job als Einkommen, sondern halt auch noch meine Bücher etc. Und das ist halt der Punkt, wo ich dann halt meine laufenden Kosten durch die Kapitaleinkommen decken konnte. Und das war der, damals mein Hauptfokus. Ich nutze dieses Kapitaleinkommen auch heute noch nicht. Ich habe es damals nicht genutzt, aber ich hätte es theoretisch jederzeit machen können. Deswegen war das meine Zahl, wo ich gesagt habe, okay, ab dem Zeitpunkt, bin ich jetzt finanziell unabhängig und könnte theoretisch aus dem Job gehen, was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht gemacht habe. Aber das war so meine meine Zahl, eine sehr konkrete. Ja. Aber man muss halt jeder schauen, wie viel Kosten er hat und auch wie viel Kosten er haben möchte. Ich meine, es gibt ja immer Einsparpotenzial. Aber ich finde, diese Zahl sich richtig konkret im Klopf, Kopf klar zu machen, das kann durchaus helfen, um sich halt ein Ziel festzulegen, wenn man wirklich dahin möchte.
1: Okay. Ja, für mich ist es Tatsächlich auch so ein bisschen Gamification. Das, was ich schaffe, das haue ich nämlich in den Sparplan oder spare ich halt oder, oder investiere ich. ist eher so, dass ich aufpassen muss, dass ich nicht am Ende vom Monat auch mal ein bisschen Dispo brauche, weil ich wieder zu viel irgendwohin überwiesen habe. <lacht> also ich bin immer mehr oder weniger... Sofort weg, was nur geht. Also, aber ob das jetzt, da geht es gar nicht darum, dass ich jetzt die Zahl unbedingt jetzt hinter dran erhöhe, sondern eher, oh, das ist noch der ETF, da können wir noch ein bisschen aufstocken. Mensch, der ist ja noch so klein, der EDF. Wieso ist der noch so klein? Macht das Sinn? Passt es rein? So, so getrieben dann in der Sting Richtung.
0: Pleite durch Investments. Ja, ich habe übrigens heute ähm, einen Wertpapierkredit äh, beantragt, tatsächlich, beziehungsweise ich habe hab dir schon die Zusage bekommen, ähm, das nur durch hm. hinzu, zu, äh Vielleicht oh durch Investments. <lacht> ähm, ja, aber doch mal zum, zum Thema Feier zurück. Ist das denn relevant für dich vielleicht, die Zukunft? Ich meine, du könntest ja auch, ich meine, du machst ja dem Beruf schon viel, aber du könntest ja durchaus noch viel, viel mehr Gas geben und da ähm, dich in unterschiedlichen Bereichen ausprobieren oder sagst du, so, nee, ist, ist mir eigentlich egal.
1: Ich glaube, solange unser Sohn noch nicht aus dem Haus ist, also zumindest mal die Phase noch nicht hat, also noch ein paar Jahre, so fünf, sechs Jahre, bin ich einfach ein so sehr gesicherter Mensch. Also ich ich fühle mich nicht wohl oder ich würde mich nicht wohl. Ich hätte mehr mehr Panik oder Angst davor, in so ein Risiko zu gehen. Mhm. So ein Stück weit. Ja, vielleicht auch keine Panik. Aber zumindest mal fühle ich mich so wohler, wenn ich ein geregeltes Einkommen habe. Ich weiß, dass ich noch ein bisschen was nebenbei machen kann. Ich meine, ich sehe ja, wie wenig jetzt für mich dabei rumkommt. Also ich mache es ja auch nicht wegen der Kohle. Sonst würde ich echt sagen, müsste ich mir was anderes überlegen. Also in einem Supermarkt Kassenregale einräumen wäre bestimmt lukrativer, als Podcast schneiden und Blogartikel schreiben. Also das kann ich echt nur <lacht> jedem, der auf die Idee kommt, sagen. Oder er muss es halt anders machen, mehr in der Werbenummer rühren. so Also von daher, irgendwie ist es noch kein Thema. Aber ich habe natürlich schon im Hinterkopf, dass ich sage, ja ich will vielleicht irgendwie dann mit im 60 oder so, oder vielleicht auch früher schon sagen, ja, ich reduzieren wird eh gehen. Also reduzieren wäre gar kein Thema. Das Geld wird mir reichen, locker. Aber halt auch vielleicht, ich will dann, wie du sagst, was ganz anders machen und mich was ganz anderes ausprobieren. Das Bloggen und das Podcasten oder also vor allem das nur das Bloggen, ich glaube, das wäre für mich nicht ausreichend, damit ich mich jetzt da wohlfühlen würde. Den ganzen Tag daheim hocken und irgendwie einen Bericht schreiben und abends live stellen, das würde mir, denke ich, nicht reichen.
0: Ja, ja, überhaupt. Ich habe mich heute mit einem Kumpel darüber unterhalten. Das ist ja sowieso sehr schwierig. auch. Es also ist ja nicht für jeden noch was, die ganzen sozialen Kontakte aufzugeben, die man ja bei der Arbeit hat. Da gibt es
1: Also da arbeite ich nicht allein im Riesenbüro, aber ja, ist trotzdem nochmal was anderes. Du hast halt trotzdem Kontakt mit anderen und so und bist halt immer ein Netz drin, ja. Ja, auch ein Punkt. Klar.
0: Gut, aber kommen wir zur nächsten Frage. Hast du noch eine?
1: Ich habe eine. Was war der schlechteste Finanzpodcast, den du je gehört hast?
0: Oh ja, das ist, jetzt mache, möchte ich mich natürlich nicht unbeliebt machen bei irgendwelchen äh, Kollegen. <lacht> aber es, ich, ich nehme jetzt keinen Namen, aber es gibt hier einen, einen Podcast. Ähm, nicht weit weg von von dem, was wir machen. Und äh, der Herr hatte in seinen ersten Podcast die Intro-Musik so laut, dass die wirklich so drei Minuten in das Interview reinging und dass man eigentlich den Interviewpartner äh, überhaupt gar nicht verstanden hat. Und das ist so krass nervig. Und das hat er einfach, weiß ich nicht, 10, 15 Folgen nicht bemerkt. Ich weiß gar nicht, ob er es heute rausmacht, weil ich höre den Podcast jetzt nicht so, nie, nicht so oft. Aber ja, das war auf jeden Fall ähm, mit einer der schlechtesten Podcasts, die ich gehört habe. Obwohl das Thema eigentlich sehr, sehr spannend ist. Ja, aber ich nenne jetzt keine Namen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, was hast du? Hast du noch, äh, möchtest du einen konkreten nennen oder willst du dich auch nicht, äh, willst du dich nicht doch, unbedingt machen? Doch, ich, nenne, ich nenne ein paar Kunden. Natürlich, ich, mach, ich, mach, ich habe ja nichts zu verlieren. was ja. Nee.
1: Also ich habe als erstes Kriterium alles, was rauscht. ne? Alles, was rauscht und knarrt, da bin ich gleich raus. Und was auch nicht so meine Podcasts sind, sind so diese, ich habe es genannt, Finanzpornografie-Blättchen-Podcasts. Sowas wie alles auf Aktien oder AAA. Also dieses mhm. ganz kurzlaufende Zeug, das ist irgendwie ja... Es ist manchmal so aus Unterhaltungszwecken beim Geschirrspülen ganz nett, aber so wirklich einen Mehrwert oder was rauszuziehen, habe ich da noch nie. Und ich kann eher sonst sagen, was ich höre, was ich gerade gut finde, das ist bei mir der Doppelgänger-Podcast, dann finde ich ziemlich cool. Das ist so ein Podcast über Startup und startup gründungen und vor allem Tech-Firmen. Hier sind zwei Philips, die das machen, und die halt auch so richtig tief in dem ganzen Thema Geschäftsberichte stecken und davon erzählen und da auch die Bewertung für die Unternehmen. Das macht Spaß, hinzuzuhören zuzuhören. Das ist halt wirklich Expertise und man kann, wenn man möchte, auch was in dem Metier lernen.
0: Hm. Okay, ja, das war schon sehr, sehr konkrete äh, Anregung. Gut, gehen wir zur nächsten Frage über. Die nächste Frage ist sehr, sehr cool. Und zwar hat da jemand gefragt, was seht ihr kritisch am jeweils anderen und wovor habt ihr größten Respekt? Die Frage wurde übrigens anonym gestellt. Feigling. Bin ich bin gespannt. <lacht> genau.
1: Ja, also ich, ich habe natürlich, äh, kennst mich ja als alter Kritiker, ne? hab ich habe ja erst die Kritik las. Also ich finde, dass du natürlich oft zu optimistisch bist und ja auch mal so eine Clickbait-Überschrift raushaust, ne, dass dich da eben hinreißen. Also mich hat natürlich in letzter Zeit getriggert, Nexo und Tagesgeld, da habe ich schon mal einen Blutdruck gekriegt, da dachte ich mir, der Lars, der will halt ja wieder, huh? er will jetzt abgreifen, macht sowas, aber dann schaffst du ja dann trotzdem im Artikel, das noch nochmal zu relativieren und auch nochmal klar darauf hinzuweisen. Aber das ist sowas, wo ich wo ich schon mal denke, mm, ja, aber das ist so das, das, was ich das kritisch sehe und was ich aber auch sehr, sehr gut bei dir finde, ist ganz klar, du bleibst irgendwie sehr eisern und viel Hexblut an den Themen dran, also das muss man auch wirklich sagen, da bist du ja unterwegs und produzierst wirklich Content, also Inhalte und für mich persönlich nochmal ein Punkt, den ich rausstellen muss. Ich meine, wir sind ja keine alten Sandkastenkumpels. Wir haben uns tatsächlich über deine Facebook-Gruppe kennengelernt, wo ich als Jugendblogger eingedrungen bin und meine Posts rausgehauen habe und st statt wie mich. andere mich zu kicken ne? oder hier, irgendwann durfte ich jetzt beim Alex Blegs nicht mehr schreiben, der hat mich auch rausgeworfen, hast du mich eher unter deine Fittiche genommen, mich sogar unterstützt und dabei war ich ja zwar ein Hoffnungsloser, war ein Konkurrent aus, aus der Außensicht und das muss ich sagen, da bin ich heute noch baff und finde es auch super, wie du da hilfsbereit einfach sein kannst und gefällt mir gut. Danke dafür, Lars.
0: Ja, gerne. Ja, es kommt halt immer drauf an, also die Leute, es gibt halt Blogger, da weiß man halt, okay, die haben jetzt irgendwie nichts Gutes im Schild oder die sehen dich selber als Konkurrenz und danach entscheide ich halt auch immer, also wie äh, verhalten sich die anderen zu mir? Also es gibt halt Blogger, die mögen mich halt nicht, weil sie mich als Konkurrenz sehen und da sehe ich halt, dass sie alles nur kopieren und das war bei dir halt anders und deswegen ähm, fand ich das völlig okay. Und äh, deine Artikel sind ja auch nochmal von einer ganz besonderen Sorte. Und übrigens das mit Nexo, das ist lustig, dass du das sagst, weil ähm, tatsächlich im Podcast, den ich jetzt mit Kolja aufgenommen habe, hab, selbst der hat mich darauf angesprochen, dass es das ein bisschen too much war. Und wenn der das schon sagt, dann habe ich <lacht> gedacht, okay, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen vertrieben. Ähm, aber natürlich war das wirklich nur der Aufhänger, dass die Leute äh, draufklicken, um zu sehen, okay, was hat der Lars denn da wieder gemacht? Ja, aber das die Überschrift traf es tatsächlich ganz gut, weil es ist ja für mich mein Tagesgeld, aber halt nicht allgemein. <lacht> Gut, jetzt kommen wir zu dir. Also auch bei dir ist Negative zuerst. Also ich finde, also wenn ich jetzt auf deine Seite schaue, du bist natürlich immer extrem kleinteilig unterwegs. Du hast jetzt, glaube ich, 40 Plattformen oder so da gelistet. Und das wäre mir persönlich echt immer viel zu viel Mikromanagement. Auf der anderen Seite bist du ja auch immer super skeptisch und negativ gegenüber den Plattformen. Aber trotzdem hast du halt deutlich mehr Scams mitgenommen als ich. Das finde ich sehr, sehr beachtlich, dass du da halt echt... So, diese zwei Kontroversen für dich selber drin hast. Wo ich mir denke, okay, macht er das jetzt einfach nur, um Geld zu verdienen? Oder, ähm, hat er wirklich Bock da drauf?
1: <lacht> das ist die Hoffnung, stirbt zuletzt bei mir. Ich bin ja, ich bin ja gar nicht so der Pessimist eigentlich. Im Endeffekt bin ich ja so ein gut, gut Mensch, würden manche sagen, <lacht> In einem negativen Ko Konnotation. Aber nee, im Endeffekt denke ich immer wieder, ja, vielleicht ist es ja doch nicht falsch, vielleicht ist es ja doch richtig, aber du weißt doch eigentlich besser, na, komm. Probier es mal aus. <lacht> ja, also es ist auch ein Lernprozess tatsächlich an der Ecke. Also, natürlich, klar. Und wie ich ja eben schon erwähnt habe, ich finde halt sowas Neues reizt mich durchaus. Und da werde ich nicht, selbst obwohl ich ja versuche, werde ich nicht immer rational entscheiden, sondern mir das Neue dann halt angucken und ein bisschen spielerisch dran gehen. Das ist auch mein Ding, ja.
0: Das ist auch vielleicht das, was ähm, unsere Zuhörer verstehen müssen. Also auch der, die Blogs für uns sind ja auch Lernprozesse. Also wir lernen ja auch mit dem Schreiben, mit dem Ausprobieren. Und wenn wir es halt nicht ausprobieren, dann lernen wir halt auch nicht dazu. Deswegen muss man halt zwangsläufig einfach mal ins Fettnäpfchen greifen. Deswegen gibt es ja auch die Disclaimer, bitte macht uns nichts nach. Aber es geht halt einfach nicht ohne. Und du übertreibst es jetzt halt ein bisschen, aber <lacht> das äh, ist schon okay. Aber kommen wir doch äh, lieber zum Positiven. Wovor ähm, ich bei dir auch höchsten Respekt habe, dass du das immer noch alles äh, nebenberuflich machst, denn ich weiß das nur allzu gut, was das bedeutet. Denn ich habe das ja selber jahrelang gemacht. Und meine Wochen, die sahen teilweise echt richtig heftig aus. Und ich hatte ja auch noch das Ziel, ähm, mit meinem Publishing, was ich nebenbei hatte, also ich hatte sogar zwei Online-Projekte, ähm, so viel Geld zu verdienen, dass ich davon leben konnte. Und das ist ja auch bei den Artikeln jetzt nicht immer so, dass es eben gesagt. Das ist ja nicht so, dass man jetzt einen Haufen Geld damit verdient. Auch bei mir war es anfangs so, dass ich äh, teilweise ja acht Stunden an so einem blöden Artikel saß und keinen Cent am Ende verdient habe. Und da muss man echt hart bleiben. Und du hast ja auch noch eine Familie. Du hast äh, zwei Kinder, glaube ich. oder hast du Nee, einen, einen Sohn. Kind? Ja, und ähm, auch das ist ja nochmal ein Faktor, den ich damals nicht hatte. Und deswegen auf jeden Fall höchsten Respekt davor, dass du das alles noch so machst. Und dann die Qualität, die du ablieferst. Also ihr müsst wissen, der Thomas, der schneidet immer akribisch die Podcasts. Und manchmal denke ich mir, die Qualität des Podcasts ist echt so schlecht. Den können wir gar nicht raushauen. Und wenn ich mir den dann danach anhöre, dann... Da habe ich einfach das Gefühl, das ist ein ganz anderer Podcast von der Qualität her und frag mich immer, wo er die Audiodateien her hat. Also da macht er echt, äh, da machst du echt einen super, einen guten Job. Also da auch nochmal, mal äh, einen dicken, äh, dicken Respekt von mir. Danke. Gut. Genug, äh, gelobudelt. Nächste. Die geht an mich, Lars. Die musst du stellen. Oh, okay. Ah, Thomas, wann kommen wieder mehr P2P-Beiträge? Ah, da gibt es ein bisschen Kritik wegen den Krypto-Beiträgen, nehme ich an.
1: Ja, wahrscheinlich, ne? Aber das ist halt gerade das spannende Spielthema. Und ich muss auch sagen. Ich finde ein bisschen, was ist halt auch schon auserzählt. Also ich finde, es gibt halt schon viele Themen, die schon mal da waren. Und dann fällt es mir schwer, das wieder aus der Versenkung zu holen und nochmal nachzuerzählen, wenn ich denke, ich habe das schon über Diversifizierung geschrieben. Warum soll ich jetzt mal wieder hochholen? Das ist bisher noch nicht so auf meiner Agenda gewesen. Aber ich werde es nicht total vernachlässigen. Also es wird auf jeden Fall wieder einen längeren Jahresbericht geben. Und äh, natürlich, wenn es neue Plattformen gibt, werde ich darüber beschreiben. Und ein, zwei Themen finde ich bestimmt auch. Aber im Moment tatsächlich ein das Kryptor-Thema mit dem Tobias zusammen ist nicht ganz unspannend. Da wird es noch ein bisschen mhm. was geben.
0: Ja, tatsächlich diese diese Berichte von deinem Portfolio selbst, also ich ist ja bei mir, das ist auch das was die Leute stark interessiert, also die wollen einfach so ein bisschen sehen, okay, was macht was macht der Thomas da? und das, das sehen mhm. die halt nicht, wenn du die ganze Zeit nur Kryptobeiträge veröffentlichst. <lacht> Deswegen, also mach deinen Jahresbericht unbedingt. Ja, ich habe ja früher, ich habe ja gestartet mit Wochenberichten.
1: Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ich das damals gemacht habe. Da habe ich wirklich jede Woche einen kleinen Wochenbericht geschrieben. Gut, da hatte ich auch noch keine 50 Plattformen so gefühlt, ne? Und dann habe ich es mal versucht mit äh, monatsweise und äh, mittlerweile dann und auf Quartal mittlerweile denke ich einmal im Jahr ist fast ausreichend, weil ich meine, was für ein Mehrwert ist es dann, wenn ich jeden Monat einen kurzen Bericht darüber schreibe, dass ich hier 20 Euro und da 30 Euro an Zinsen oder Dividenden, also ehrlich gesagt, ich finde es eher ermüdend, solche Reports zu lesen. Wenn, dann interessiert mich, warum hat jemand umgeschichtet, warum verändert sich ein Portfolio solche Geschichten, was gab es in den Plattformen signifikantes in dem Zeitraum, das macht es für mich lesenswert.
0: Also ich, ja, ich mache das ja quartalsweise und das ist auch bei mir, ähm, das die umfangreichsten Artikel, glaube ich, auf dem ganzen Blog. Ja. Und ich habe halt so, so ein Zwischending, zwischen ich äh, zeige, was ich gemacht habe, also wie sie Portfolios verändert haben mhm. und ich bringe halt auch noch meine Meinung und meine Einschätzung zu den Plattformen rein und was halt im letzten Quartal so passiert ist, so dass ich halt so ein News-Portfolio-Mix habe und das ist halt, macht es wahrscheinlich auch erfolgreich, aber macht auch äh, eine Menge Arbeit, kann ich euch sagen. Ja, Aber wem erzähle ich das? Glaube ich dir.
1: Genau. Gut, nächste Frage. Ja. Wir haben als nächstes da stehen, ihr habt 5000 Euro bekommen und müsst die auf eine P2P-Plattform oder eine Krypto-Plattform anlegen. Welche wäre das und warum?
0: Ja, das ist natürlich für mich relativ einfach. Man wird es wahrscheinlich in meinem Portfolio sehen. Also das wäre bei mir, Bondora, haben wir es eben schon gehabt. Das ist das stabilste Unternehmen, meiner Meinung nach, in dieser Branche. Und dort habe ich persönlich auch die tiefsten Einblicke. Deswegen gibt es da für mich keinen anderen Kandidaten, auch wenn es nur in Anführungsstrichen 6,75 Prozent Zinsen gibt. Aber die sind halt relativ sicher im Gegensatz zu dem Rest. Was wäre es bei dir?
1: Bei mir wäre es tatsächlich Estate Guru. Hätte ich die 5.000 anlegen durch die besicherten Immobilienkredite mit 5.000, wenn man das ein bisschen streckt beim Anlegen, kommt man auch gut über die 100 Projekte, weil man schafft es ja sofort anzulegen. Und damit ist man auch schon ordentlich diversifiziert, würde ich mich wohler fühlen wie mit Bondora. Und okay. auf der Kryptoseite, wenn man zocken will, dann kann man sowas machen wie du, also auf Nexo anlegen. Wenn man noch mehr zocken will, nimmt man bei Nexo... Ja, BTC Kredit und auf. Luna. Nee, da nimmt man dann nimmt man halt nicht irgendwie Euros, sondern nimmt halt dann auch ähm, Bitcoin oder Luna Pool dazu und habt da die Zinsen drauf. Und wenn man richtig viel zocken will und vielleicht auch sagt, Pff, Casino, dann nimmt man einen Pool auf Cake.
0: Oh ja. Hm. Das ist äh, Aber das ist auch echt heftig auf den Krypto-Plattformen, was man da alles machen kann, auch auf Nexo. Da kannst du ja auch noch diesen Booster nutzen und das irgendwie dreifach hebeln oder so. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert, aber ich habe das nur gesehen. Das ist ja echt auch brandgefährlich einfach. Das kann ja jeder machen, im Prinzip. Ja. Also, Marching krass. ist mal schlecht, mit
1: sowas rumzuspielen, aber muss jeder für sich wissen. Wir können nur da sagen: Macht keine Zins- oder keine Hebelgeschäfte, überlegt es euch gut. Ja, mir geht
0: nicht. Ja, aber Estate Guru ist, glaube ich, eine sehr, sehr konservative und gute Wahl. Nicht umsonst ist das ja auch immer unser Sponsor beim P2P-Café. Und bevor es weitergeht, ein kleiner Gruß von unserem Langzeitsponsor Estate Guru. Esteguru ist noch immer eine der größten europäischen Immobilienplattformen und vergibt besicherte Kredite an gewerbliche Immobilienentwickler. Sie haben seit jeher eine starke Bilanz. Zwar hat man natürlich wie die meisten Plattformen regelmäßig mit Ausfällen zu kämpfen, jedoch konnte die Plattform bis heute fast alles zurückgewinnen. Thomas und ich sind schon sehr lange bei Esteguru und zufriedene Anleger. Meine eigene Rendite nach fünf Jahren Investment liegt bei über 9%. Das kann sich durchaus sehen lassen im Bereich der Immobilien. Möchtest du Estego mal ausprobieren, findest du in den Shownotes einen Link für 0,5% Cashback nach 90 Tagen. Gut, nächste Frage. Haben Finanzblogger bzw. YouTuber eigentlich Groupies oder Groupie-Anfragen? Telegram-Bots zählen nicht dazu. Thomas. Schade,
1: genau auf. die habe ich. Die habe ich in letzter Zeit vermehrt. Ich weiß gar nicht, wie man die loswerden kann. Ich glaube, da gibt es keine Möglichkeit, dass mich eine, eine Lena oder eine Susi oder sonst jemand anschreibt und was will. Nee, ich habe keine Groupies. Sonst tatsächlich, mal sehen, auf die auf der Invest wollen wir uns ja treffen. Mal gucken, ob da jemand auch mal mich anspricht. Nicht nur dich, Lars.
0: Ja, ja Invest ist ein gutes Thema, ein guter, guter Stichpunkt, weil tatsächlich hatte ich da mal einen Groupie. Ich hatte also insgesamt zwei, einmal auf der Invest. Und einmal beim ähm, Finanzbarcamp in Hamburg, wobei zweiteres jetzt kein wirklicher Groupie war, aber ja, ich will da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, sonst rede ich mir noch ich mich ja noch am Kopf und Kragen. Ich weiß nicht. <lacht> Falls sie damit zuhört, ähm, lassen wir das mal lieber. Also auf jeden Fall, ja, bei mir gab es den falschen Zweimal, ja.
1: Das sehe ich draußen schon die Ersten, die jetzt mit ihrem YouTube-Kanal starten wollen, um endlich einmal ein Groupie zu kriegen, WhatsApp, was du wieder da angerichtet hast.
0: <lacht> das kann sein. Das bleibt halt, bleibt halt nicht aus. Also je nachdem, weiß ich nicht. Ist wahrscheinlich Zufall, aber keine Ahnung. Hat sich so gegeben.
1: Genau, die nächste war auch zum Thema Kryptos. Was denkt ihr über die für Krypto-Fans negative Abstimmung im Europäischen Parlament vom 31.03. zum Thema Unhosted Wallets? Lars, erzähl
0: doch mal, was der Wort war. <lacht> ich glaube, es ging da um diese Offline-Wallets, ne, die irgendwie verboten werden sollen. Ich bin da nicht ganz im Thema drin, aber das ist mir auch total egal, weil ich habe äh, keine Unhosted Wallets, weil ich habe ja alles auf den Plattformen liegen. Also... Für mich war ist und war das nie ein Thema. Ich habe tatsächlich ein bisschen was anhostet durch meine
1: Osmosis-Geschichten, die ich da halt noch mache. Das sind kleine Beträge. Und ich habe mich aber nicht näher mit beschäftigt und mir sind diese Freiheit und niemand darf das sehen und keiner soll damit bei meinen Transaktionen reinblicken, schon gar als Finanzamt Themen auch nie so wichtig gewesen bislang. Und finde es nicht so dramatisch, wenn ich Transaktionen nachweisen muss.
0: An äh, äh, Hosted Wallets sind das, ist das jetzt beispielsweise dieser USB-Stick oder ist das auch, sind das auch defi plattform oder was zählt da alles zu, weißt du das? Ja, das sind alle Wallets, die nicht auf eine,
1: an einer Plattform dranhängen, also wo du denn okay. dein Key mhm. hast, ne? also wo die im Prinzip, wenn du unseren letzten Artikel von Tobias gelesen hast, die Seed Phrase, wenn es eine Seed Phrase gibt, dann hast du so eine Wallet vor dir.
0: Ah, okay, dann habe ich doch unhosted Wallets. Dann muss ich das korrigieren, weil ich nutze das das ähm, DeFi-Wallet von crypto.com und das ist, glaube ich, unhosted. Genau.
1: Ja, ja, genau, das ist so eine. Da bist du verantwortlich dafür.
0: Okay, ja gut, aber ist mir trotzdem egal. Also, <lacht> <lacht> Dann nächste Frage, komm. Gut, äh, nächste Frage. Wie schätzt ihr die Zukunft von P2P ein? Wird es durch die Regulierung für Privatanleger zunehmend unattraktiv? Verdrängen institutionelle Anleger die Privaten? Was denkst du? Also wir
1: haben ja das Thema schon vor Jahren diskutiert mit den Institutionellen, die uns verdrängen, haben wir bis heute nicht wirklich gesehen. Wir wissen, dass es ein paar gibt, auch bei Estate Guru, die da anlegen, aber jetzt so, dass jetzt das dramatische Änderungen gegeben hat, nee, sehe ich nicht. Vielleicht das Regulierungsthema durchaus, zumindest mal sind ja gerade die Diskussionen auch da wieder stark, was Thema Quellensteuer angeht und irgendwelche andere Auflagen. Ja, ich habe einfach mal bei mir ein Vielleicht hingeschrieben.
0: Okay. Also ich denke, es wird nicht unattraktiv, da ist ja auch, also selbst wenn jetzt äh, irgendwie die Regulierung mit Quellensteuer äh, etc. einschlägt, dann gibt es ja auch immer Nebenwege, die man gehen kann und die auch viel einfach gehen. Und das wird auch erstmal meistens nicht interessant für institutionelle Investoren, sondern das sind wieder die, in Anführungsstrichen, dummen Privatanleger, die da erstmal hingehen und ihr Geld hinkarren und testen, so wie ich bei BullRide beispielsweise. Mm. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, dieser Bereich wird einfach weiter wachsen und sich etablieren in verschiedensten Varianten. Und es wird, wenn dann mal äh, eine kleine Sparte, wie zum Beispiel jetzt die lettischen Plattformen, die haben jetzt halt zu kämpfen mit dieser Quellensteuer, aber auch dafür wird es mit Sicherheit irgendeine Lösung geben. Ja, die werden vielleicht mal unattraktiver werden. Es geht dann so lange, wie bis der nächste Scam kommt und dann gehen wir alle zurück. Das ist immer das gleiche Spiel. Also ich glaube, das ganze Thema wird weiter wachsen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Aber als Pessimist muss ich ja sagen, vielleicht. Ja, vielleicht ja. <lacht> Gut, welches sind eure Lieblingsorte zum Urlaub machen, Lars? Asien? Ha?
0: Oh ja, ja. Asien ähm, hat auf jeden Fall seinen Anteil. Beispielsweise war ich ja in meinem Sabbatjahr in Japan und da war Kyoto echt richtig cool. Also ich war nicht direkt in Kyoto. Ich habe ein bisschen außerhalb gewohnt, da haben wir uns für einen Monat ein Haus gemietet. Aber es, ich finde die Kultur einfach echt super, super cool und ähm, diese Disziplin, die da herrscht und diese Ruhe, finde ich auch ähm, einfach cool, also kommt mir sehr entgegen, weil ich auch eher so ein disziplinierter und ruhiger Mensch bin. Äh, ansonsten in Asien gibt es noch eine coole Insel. Äh, We heißt die, die ist im Norden von Sumatra, ganz, ganz kleine Insel. Da habe ich äh, meinen, ich glaube nicht meinen Tauchschein gemacht, aber den erweiterten. Ähm, das Coole ist, da sind fast keine Touristen, also super klein, da gibt es ein paar Unterkünfte drauf. Äh, die Anreise ist sehr, sehr beschwerlich, aber lohnt sich und ist sehr, sehr günstig, also Indonesien allgemein. Aber in äh, ich habe meine Absoluten Lieblingsorte kommen, glaube ich, aus Europa. Das ist einmal eine kleine Haftstadt in Schottland, die heißt Oben. Äh, da war ich schon etliche Male. Also echt ein, wie aus dem Bilderbuch, wenn da Sonnenuntergang ist mit den, äh, mit der Küste davor und den Inseln. Super cool. Und es gibt noch eine kleine Insel in Norwegen, die heißt Qualoja. Die ist äh, im Norden, ganz im Norden, äh, links neben Tromsø. Tromsø liegt ja auch schon auf so einer kleinen Insel. Und daneben ist noch mal eine kleine Insel. Und da waren wir zweimal Silvester und das ist auch echt super, super cool mit äh, Nordlichtgarantie. Aber deutlich teurer als Indonesien natürlich. Ja, das sind so meine Favoriten, glaube ich. Es gibt noch viel, viel mehr, aber es wird jetzt in die Länge ziehen. Sehr schön. Ja, ich bin ja eher so der Spießertyp Wobei Schottland steht
1: auch auf unserer Wunschreiseliste drauf. Da wollen wir nächsten Jahr, vermutlich nächstes Jahr tatsächlich auch hin.
0: Aber unbedingt.
1: sonst, äh, ja, ich war auch schon früher, als ich noch jung war, war ich auch länger in Schottland. Super, schön, fällt mir auch sehr gut. Aber so in den letzten Jahren war es eher in Richtung Italien oder was ich auch sehr ähm, genieße, kommt wieder zu meinem Hobby zurück: Wandern im Allgäu.
0: Hm, so gut, wobei du das natürlich
1: überall machen kannst. Also ist jetzt nur, ja, oder findest du das Allgäu die Al besonders die Alpen, die Alpen sind schon ja. nochmal was ganz anderes und das macht schon, das ist einfach sehr schnell ein gutes Urlaubsgefühl. Hm. Fällt mal gut. Ja. super spießig,
0: aber gut. Gut, auch das kannst du natürlich super in Schottland machen. Da gibt es ja diesen berühmten West Highland Way, heißt er glaube ich. Ich bin ihn noch nicht gelaufen, ja. aber ja. ich möchte ihn unbedingt mal laufen. Der soll auch sehr, sehr cool sein. Ja, ein Stück Landschaft bin ich natürlich. gelaufen, aber nicht jetzt,
1: also nur so ein Stück, in, weil wir einen Tag halt dort verbracht haben in der Nähe, ist immer ein bisschen rumgelaufen auf die, in dieser Ecke und auch um, um, direkt an so einem Loch mal übernachtet mit dem Zelt und so. Das ist schon super toll dort. Ja.
0: Bis, auf Na, die, okay. bis auf die bis auf die Mitschis. Ja, das ist, muss du es halt im Winter machen. Aber im Winter hast du halt Scheißwetter, aber dafür hast du halt keine Mücken. Also das <lacht> okay. musst du ja halt aussuchen. Entweder Scheißwetter oder Mücken.
1: <lacht> Gut, nächste Frage.
0: Gut, ähm, Hypothese. Ihr verdient 100 Millionen Euro mit, eurem, mit euren Investments. Was macht ihr mit dem Geld? Spenden, an Freunde, Familie verschenken, verjubeln oder alles investieren? Das sind Themen, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber ich glaube, ich würde eine
1: Stiftung gründen wollen, mit dem ganzen Geld. Um Steuern und zu sparen. Nee, um damit dann in der Stiftung das zu investieren und aus der Rendite raus, was rausfällt, das dann zu spenden tatsächlich oder halt für gute für Projekte einzusetzen, die ich für sinnvoll erachte. Mhm. Also ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie Freunde oder Familie beglücken würde. Vielleicht, ah, vielleicht würde ich die anstellen, dass die halt sozusagen eine Grundsicherung haben. Aber also mein Sohn sollte auf keinen Fall so viel Geld in die Hand kriegen, dass er denkt, er muss nie was machen damit. Also er muss nichts leisten, ne? er muss nichts tun sondern er hat ja ausgesorgt, das halte ich für gefährlich.
0: Hm. Ja, ich würde, glaube ich, ähm, auch meine die wichtigsten Teile meiner Familie absichern, aber auch wahrscheinlich eher so, dass sie es nicht wissen, gerade mein Sohn. Ja gut, für den habe ich natürlich Ethereum gekauft, daher ist das schon der Fall bei ihm, sehr, sehr früh. <lacht> er weiß es nur nicht, aber aber das ist auf jeden Fall wäre ein Punkt, was ich damit machen würde. Und den Rest würde ich tatsächlich auch in coole Projekte stecken, stecken. und zwar ähm, auch eher in soziale Projekte, beispielsweise habe ich ja in Uganda mal dieses 22 Stars Projekt unter unterbesucht. Äh, das, mhm. das ist so eine Organisation, die baut Schulen in Uganda und versucht halt, die Leute selbstständig zu machen. Das ist, weil die können ja alle nicht lesen und sowas. Ähm, deswegen schickt die Leute halt in, der Schule, in die Schule, um halt von den ganzen westlichen Spenden unabhängig zu werden. Und solche Projekte finde ich ganz, ganz cool. Ähm, sowas würde ich unterstützen. Aber wichtig wäre mir oder ist mir immer bei Spenden, also, so wie es jetzt in Uganda auch war, dass ich wirklich dabei bin, das Geld da wirklich hinbringe, dass ich das nicht einfach nur sage, okay, hier klick, ähm, Online-Banking, das Geld ist da und ich habe was Tolles getan. Ähm, da, das mag ich überhaupt nicht, deswegen spende ich eigentlich auch gar nicht, sondern wirklich nur, äh, wenn ich die Projekte wirklich echt unterstützen kann, wenn ich da bin. Und das war auch eine richtig coole Sache und das würde ich auch mal wieder machen. Aber für mich selbst reichen jetzt äh, wenige Millionen aus, <lacht> da ich jetzt absolut keine Materialist, äh, materialistischen Wünsche oder sowas habe. Äh, ja. Also ich brauche da kein Geld. Ich würde es tatsächlich größtenteils dann weggeben für solche Projekte.
1: Ist nicht mal Kiva.org auch unterstützt?
0: Ähm, ja, da habe ich ein kleines Portfolio. Ähm, ich nutze das auch immer, wenn irgendwie wenn ich Überschüsse habe. Allerdings, weiß ich nicht, finde ich Kiva sehr, sehr umständlich. Teilweise habe ich auch das Gefühl, es gibt mehr Währungsverluste, als es geben sollte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob sie nicht... Sich doch ein bisschen an dem Geld verdienen, äh, bedienen. Äh, will ich mhm. Ihnen jetzt nicht unterstellen, aber das ist so meine Beobachtung, dass mein Portfolio immer weniger wird über die Jahre, obwohl eigentlich noch gar kein Projekt ausgefallen ist. Äh, Finde ich irgendwie äh, strange. Aber das Gute ist, das kannst du wieder rausholen, denn du kannst bei Kiva mit deiner Krypto.com-Karte einzahlen und kriegst dafür sogar Cashback. Also. <lacht>
1: okay. Es geht jetzt bei Ärzte ohne Grenze, wo ich ab, ab, ab und an mal was rüberschiebe, oder UNICEF jetzt nicht. Ne? Das ist eher ja so klassisches Überweisungsgeschäft.
0: Ja, gut, aber wenn du da natürlich noch Krypto-Cashback äh, Krypto mit rausholen kannst, dann ist das natürlich nett. Also mm. Soll jetzt nicht der Hauptgrund sein, aber man kann es ja mitnehmen. Also sehr. Legitim. Gut. So, die nächste Frage geht an dich. Äh, und zwar kommt die von <lacht> einem, einem Kollegen-Blogger. Und zwar von Philipp. Äh, Denkst du, Dirk sollte wirklich in Kryptos investieren? <lacht> ja, das ist ein Insider jetzt natürlich, aber... Ganz böse. Ja, Dirk war auch schon mal Gast hier. Der, Dirk war nämlich
1: unser Filmstar, der hier im Café war. Mit Dirk habe ich ein paar Endzeitfolgen gemacht zu den ganzen Scam-Opfern. Ja, und Dirk hat so ein gutes Händchen für, ja, sagen wir mal, für Scam-Boden. Genau. <lacht> deswegen war das dann ein bisschen Gestichle vom Philipp. Und ja, ich meine, vielleicht sollte man mal den Dirk fragen, was so seine top krypto positionen sind. Und die können wir dann als mal mal in die Show Notes stellen.
0: Ja, ich finde, mit Dirk sollten wir mal wieder eine Folge machen. Sehr ja viel passiert ist in der Zeit und ich finde, wir sollten wir mal wieder einladen. Also, falls ihr hier zuhört, Dirk, eine Einladung, hätte ich mal wieder Lust drauf. Stimmt, können wir mal gucken, wo er heute sein Geld versenkt. Sehr schön. Ja. <lacht> Gut, Gut die nächste Frage, nächste Frage. War
1: von Marco. Wie steht ihr zum Thema erneuerbare Energien wie Solar, Photovoltaik oder auch Windkraft? Nutzt ihr davon privat etwas, um unabhängig zu werden?
0: Eieiei. ja, ja, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Ich bin ja passionierter Mieter. Ähm, da habe ich natürlich wenig Einfluss drauf. Klar kann ich mir irgendwie eine Wohnung suchen, ähm, wo das jetzt zum Tragen kommt. Äh, ich finde das Thema super spannend, aber ich weiß natürlich auch, dass der Fokus da immer stärker drauf werden muss allgemein. Äh, besonders jetzt in der ganzen Ukraine-Situation. Aber ich habe halt jetzt nicht so den den direkten Draht dazu, dass ich jetzt irgendwie mir irgendwas auf, aufs Dach bauen würde oder so, weil ich halt auch Mieter bin und das mich so mhm. nicht juckt.
1: Genau. Ich hätte auch sehr gerne Solar. Ich hatte mal Solar auf dem Dach. Also wir haben mal so eine kleine Ferienhütte gehabt. Da haben wir uns ein bisschen Solar aufs Dach gepackt. Die Menge von dem Strom hat genau gereicht, um unseren Jahresbedarf zu decken. Also in der, nicht in der Hütte, sondern in, in der normalen Wohnung. Das fand ich super. Wir haben aber nicht mehr die Ferienhütte. Die ist verkauft. Hat sich nicht gelohnt, mit Kind und so da immer hinzufahren. Strom und zu hoch. <lacht> genau, die, die, die Fahrt kostet der, der Diesel, der man gebraucht dann dahin zu fahren. Nee, anderes Thema, kann ich gerne irgendwie andersmals erzählen, aber wir schweifen ab. Deswegen, ich Moment, hier, hier auch im Mehrfamilienhaus als Eigentümer, da kann man das vergessen, als Eigentümer im Mehrfamilienhaus mit Eigentümerversammlung und, 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 und. Ansonsten hätte ich sehr gerne Solar mit Erdwärmepumpe. Das ist mein Schwager, das ist total cool, der hat eine Stromrechnung von, er meint nicht einmal 100 Euro im Jahr und die Bude ist das ganze Jahr über gewärmt und gekühlt. Okay, das äh, klingt gut, ja. Ja, und ansonsten habe ich noch eine Idee. Ich investiere oder ich habe einen Teil meines Portfolios umgeschichtet, weniger in Emerging Markets hin zu Invesco Global Clean Energy. Nur so. Okay. Kann ich mal in die Shownotes packen, könnt ihr euch angucken. Da versenke ich mein Geld.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch ein, äh, ein Energieinvestment, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist allerdings eher ein, ein CEF. Das heißt, dass der. Ach, der Name ist zu lang. Äh, Kürzel ist es, ist BUI, das ist der BlackRock äh, Opportunities, Blablabla, bla bla, Trust, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber auf jeden Fall ähm, ist der Fokus da auch auf Versorgungsunternehmen, aber ich glaube nicht unbedingt an äh, mhm. erneuerbare Energien. Ähm, aber trotzdem interessantes Investment nur so nebenbei. Das ist halt ausschütten, vor allem, ne? Deiner. Ganz genau, und die arbeiten auch noch mit Optionen, also da gibt es auch mal die Möglichkeit, ein bisschen die Rendite zu erhöhen. Hat sich bis jetzt auch sehr gelohnt, muss ich sagen.
1: Und ich ja klar, die ganze Ölgeschichten sind ja auch gut gelaufen und Versorger, von daher. Gut, nächste Frage. Wie seid ihr zum Thema Finanzen, aktiven Investieren gekommen und wie lange ist das her?
0: Lars? Weiß ich noch relativ genau. Das ist glaube ich so 2005, 2006 gewesen. Da habe ich angefangen, also mein Anfang beim Investieren war mit Tagesgeld hopping Also ich habe ähm, halt so mhm. War ja abgesichert und ich hatte damals noch gar nicht so das Vermögen. Und deswegen habe ich eigentlich immer alles auf das Tagesgeldkonto geschoben. Man muss dazu wissen, damals gab es noch so vier, ähm, viereinhalb Prozent. Und habe dann immer die Bonusangebote von den Banken mitgenommen und habe dann immer ähm, halt gewechselt. Und ja, irgendwann bin ich dann halt bei der isländischen Bank gelandet, die dann pleite gegangen ist. Aber ich habe mein Geld zurückbekommen. Aber das war tatsächlich so der Anfang. Und äh, da fand ich es halt, das Thema Zinsen hat mich halt total angemacht. Und deswegen hat sich das dann fortgesetzt. Und da ähm, hat alles seinen Anfang genommen sozusagen. Aber ja, 2005, 2006 rum war es so. Jetzt habe ich gestartet damit. Ja, wie war's bei dir?
1: Bei mir war vor, ja, wahrscheinlich 34 Jahren. Da war ich Auszubildender bei Siemens damals. Und da gab es Mitarbeiteraktien. Und das habe ich mir von meinem kargen Azubi-Gehalt dann ein paar abgespart und abgeknausert, habe die ersten Aktien dann in mein Portfolio aufgenommen und nach und nach kamen dann solche Sachen wie Fonds dazu. Da war die große Zeit der Fonds. Gab es hier noch die Direktanlagebank in München, wo man investieren konnte. Und dann erst vor 15 Jahren, schätze ich mal, die ersten ETFs. Und so richtig strukturiert und mit äh, mehr Strategie dahinter. Erst vor ja, vier, fünf Jahren mit Koma und seinen Index-Investitionsgeschichten, ähm, also Indexinvesting. Das war so dann mein Aha-Erlebnis, wie man... Das Ganze halt dann ja angehen sollte oder strukturierter angehen sollte statt irgendwelche Vorsicht sich zusammen zu kaufen. Und ich habe jetzt eigentlich auch gar keinen echten Fonds mehr, es sind ein paar CEFs, aber das Große ist bei mir tatsächlich ETFs oder Einzelaktien.
0: Hm. Na gut, bei mir hat sich äh, in, mit der Zeit sehr sehr viel getan. Also ich bin halt, ich war, du bist ja schon dann relativ früh zu den zu den Fonds gekommen. Da war ich noch weit weg mit meinem Tagesgeld. Das ging dann erst äh, später los, nachdem ich damit auf die Fresse gefallen bin. <lacht>
1: Nee, ich habe alle, also alle möglichen Fonds gehabt, auch am Anfang, hier irgendwie und aber bin ich bin gut durch die Platzen der äh, Dotcom-Blase gekommen. Ich habe da, als alter Pessimist, nein, ich habe hier in einem Dotcom-Unternehmen gearbeitet und dachte mir schon, hm, das ist nicht alles ein bisschen überspoilert und habe da sowas wie Kali und Salz und Look Oil gekauft zu der Zeit. Das hat mir ziemlich das Portfolio gerettet am Schluss. Ich habe da sicher auch drauf gelegt, wobei ich habe nichts verkauft, habe es lange laufen lassen. Also am Strich habe ich Plus gemacht, ganz klar. Das waren gute Einstiege. Okay. Ja. gut. Nächste Frage. Ich glaube, die geht an mich, ne? Genau, Lars. Wann holt Lars sich die Obsidian-Karte von Crypto.com?
0: Ja, also ich aktuell würde ich sagen, das ist noch in weiter Ferne. Also ich würde mal sagen, wenn der CRO das als Einzelposition in meinem Portfolio zulässt, also aktuell äh, würde ich mich mit 350.000 Euro, so viel kostet die Karte, glaube ich, oder? 300.000, 350.000, glaube ich. <lacht> würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht wirklich wohlfühlen, wenn ich das alles ein CAO hätte. Ähm, aber langfristig wäre es auf jeden Fall eine Option, ja. Also muss ich auch sagen, in diesem CRO ist ja auch sehr viel Fantasie drin. Also wir waren ja schon mal bei deutlich über 80 Cent. Ähm, und heute ist mein Bestand... Noch größer als damals. Also da kann man relativ schnell hinkommen, würde ich sagen, wenn der Preis vielleicht doch mal über die 1 Euro springen sollte oder vielleicht noch ein bisschen weiter, dann würde ich mir die zulegen, ja. Aber jetzt nicht aus Eigenmitteln, also zumindest nicht zum aktuellen Zeitpunkt.
1: Behältst die groß jetzt doch? Ich dachte, du wandelst die immer um und gehst mit Einkaufen.
0: Ähm, die von dem von dem Cashback. Ja, aber es gibt ja auch noch den Landing-Part und äh, die das, ah, das Staking. Ach, das ist doch noch was. Mhm. Ja. Also es gibt genau zwei, zwei Sachen. Also das, was wirklich als Cashback reinkommt, das wandle ich wirklich um. Und das, was aber im Landing liegt, das lasse ich da meistens weiterlaufen immer. Gut. Ja, Nächste aber das dauert noch ein bisschen. Nächste Frage. Wie ist eure aktuelle Meinung zu den Alternativen zu P2P, die Louis Pazos im P2P-Café vorgestellt hat? HoneyCamp, River North, BlackRock, Income Trust, Aberdeen und so weiter. Ja, da erzähl mal.
1: Ich bin da ein bisschen gespalten. Das sind fast alles ja zinsartige Papier. Zumindest bei ein paar davon sind viele, die halt auch an der ja am Zins oder an dem Anleihemarkt oder an dem Zinssatz der fett hängen. Die haben ziemlich gelitten. Und ob die jetzt so sich wieder erholen werden oder es so schnell sich erholen werden, schwierig. Für mich ist das Ausschüttungsthema ja auch nicht ganz so stark. Ich habe den BlackRock Income Trust, von denen in der Reihe. Denn Honeycomb fand ich interessant, weil es ja ein P2P-Produkt ablösen würde, ein mhm. englisches. Das fände ich auch nochmal spannend. Aber es, für mich wäre das nur ein, ein Teil des Portfo ein kleiner Teil im Portfolio.
0: Ja, also ich bin ja sehr, sehr stark in den ganzen CFs drin. Ich glaube, es sind ja aller CFs, die wir so da mhm. drin hatten.
1: Ja Oder Trusts, ähm, ja.
0: Genau, und gerade, also ich finde es super interessant, weil man ja auch ähm, geografisch meistens in einer ganz anderen Richtung unterwegs ist. Also beispielsweise, wenn wir das mit den P2P-Krediten vergleichen, sind dann meist so im osteuropäischen Raum unterwegs, der jetzt gerade nicht so hip ist, muss man einfach so sagen. Ja. Ähm, aber wenn wir jetzt über den Honeycamp reden, ähm, da sind wir jetzt beispielsweise in Großbritannien wirklich konzentriert unterwegs und mit einem Portfolio, was äh, größer ist als das von Bondora. Da kann ich schon mal ein bisschen spoilern. Ähm, ich habe ich hab da ja auch äh, jetzt investiert und dies. Portfolio ist super interessant. Man darf ja auch nicht immer so auf den auf den Kurs schauen. Das machen immer viele bei den CEFs, dass die dann immer so abrauschen, aber das der eigentliche Vorteil dieser Papiere ist ja, dass sie eine relativ hohe und konstante Ausschüttung haben mit, ich glaube, der kam bei 8,5% oder sowas und da mhm. ist auf lange Sicht der Kurs halt egal und bei den CEFs musst du ja auch noch davon ausgehen, dass du dir ja also wer jetzt das neue Buch von Luis und dem Anton gelesen hat, der weiß, dass man die jetzt halt auch nicht dann kauft, wenn sie irgendwie mit einem mit einem Aufschlag gehandelt werden, sondern dass man die halt dann kauft, wenn sie günstig sind. Das heißt, dass man dadurch auch nochmal seine Ausschüttung äh, prozentual erhöht. Ähm, aber das man dazu. Also ich finde sie super interessant und äh, bei mir macht das einen großen Teil des Portfolios aus, weil wie gesagt, ich bin auch ausschüttend aufgestellt.
1: Ich muss halt aufpassen, dass sie nicht sich selbst verzehren also dass sie auch nicht Substanz Aufbröseln, weil das, ja, ist das Hauptthema bei denen ist halt schon die Ausschüttung und wenn die halt anfangen aus der Substanz zu zahlen, dann ist es halt recht schnell Ende. Ja.
0: Aber auf der anderen Seite, die muss man jetzt auch nicht so stark managen wie die P2P-Kredite. Also es reicht halt, wenn du dir, keine Ahnung, einmal im Jahr den Jahresbericht durchschaust ja. und oder ja. vielleicht dann den Vergleich anstellst zu den Vorjahren und schaust, wie sich das entwickelt hat ähm, und dann deine Schlüsse daraus ziehst. Gut, deswegen hat man die ja auch, ne? ich meine, deswegen zahle
1: ich ja auch dann, was sind das, 1,5 oder 2% Verwaltungsgebühr, das ist ja nicht, die sind ja nicht günstig in dem Sinn, da ist ja schon Gebühren da, was ja, ja. Was ja auch die nächste Frage ist, ne? die können wir ja vielleicht gerade okay. reinziehen, ne? der Felix hat gefragt, äh, ob dich die hohen Managementgebühren nicht stören für die nicht P2P-Produkte, warum eben nicht einen einfachen Dividenden-ETF nimmst, der Vanguard FTSE wurde da aufgeführt.
0: Ja, ja, den den Vanguard äh, Fuzzi, den habe ich ja tatsächlich auch als High Dividend. Aber wenn ich den halt ähm, an einen an den normalen All World lege, dann ist der halt dann schon deutlich drunter. Und äh, die Strategie ist halt meistens nur darauf ausgelegt, dass die jetzt sagen, okay, wir nehmen jetzt die renditestärksten Unternehmen des letzten Jahres oder sowas und packen das dann da rein. Das ist halt für mich nicht so eine richtige Strategie. Klar kann man machen, aber ich finde diese gemanagten dann doch nochmal eine Ecke besser, weil die halt diese konstant hohe Ausschüttung haben. Und wenn man das jetzt mal über diesen Dividenden-ETF daneben hält, das ist halt auch einfach ein Witz. Und da bin ich halt auch fein mit den mit den Managementkosten, wenn die Ausschüttungsrendite halt anhalt hoch ist. Ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ich hatte mir den Aberdeen Premier Properties Trust, nehme. da liege ich jetzt seit zwei Jahren. Zwei Jahren war mein erstes Investment bei 36%. Prozent Und dann haben wir den Neuberger ähm, Trust, Neuberger Berman Real Estate Securities Trust und da liege ich sogar bei 50 Prozent nach Gebühren. Also da gibt es eigentlich ja nichts, wo, wo man sich da mhm. Sorgen machen müsste. Und oft ähm, muss man auch genau in diese Papiere reinschauen. Also wenn du jetzt nach der TER suchst, dann geben die manchmal an, keine Ahnung, 2,5 Prozent. Wenn man sich dann aber genau die Dokumente anschaut von den von den CEFs, dann steht da drin eine Managementgebühr von 1 Und die Gesamtgebühr, die ist einfach so hoch, weil die Performancegebühr noch oben drauf kommt, die allerdings halt nur so hoch ist, wenn der ähm, Fonds halt auch gut performt. Und von daher gleicht sich das wieder aus und ich finde es halt nicht tragisch. Und die meisten liegen bei Managementgebühren wirklich so um die ein Prozent rum, finde ich völlig okay für aktiv gemanagte Fonds.
1: Bei den ETFs gibt es nochmal interessante von Invesco. Die haben nämlich welche, die nicht nur Dividenden, sondern auch Momentum mit reinbeziehen. Nee, nicht Momentum, sondern Volatilität low mhm. ist es genau. Das ist nochmal was ich ins echt Echtgeld TV vom CD vorgestellt Und dadurch hast du eben dieses Thema, ähm, die, die sind die ganze Zeit noch runtergerauscht haben deswegen eine Dividenden dividende nicht mehr so tragisch. Gibt es aber nicht für alle Regionen, ich meine für den SP 500 auf jeden Fall und eventuell für ein paar Länder noch, aber nicht nicht welt. Das hm. aber fand ich auf jeden Fall ein spannender Ansatz, weil das ist ja immer die große Kritik bei den ganzen hier DK Max-Dividenden und wie sie alle hießen, die ETFs, die ja total abgeraucht sind, weil sie eben die ins Portfolio geholt haben, die halt durch den massiven Kursverlust der Aktien einen hohen Dividendenwert an auf der Bar stehen hatten. Und im nächsten Jahr gab es dann die Kürzung.
0: Na, ja, und zusätzlich dazu haben sie, glaube ich, dann relativ wenig Positionen auch noch drin, ne? Wenn du ja. zum Beispiel auf den DAX schaust ja. oder so und das Ganze halt total vergessen. Ja.
1: Aber da gibt es besser mittlerweile. als auch in der EDF ist nicht so, dass sich daran, dass die stehen bleiben und die auch regelbasiert an solche Dinge tun. Aber das sind die Gebühren auch höher, allerdings halt kein 1%, sondern eher so 0,6, glaube ich.
0: Ja, ich finde das mit den Gebühren auch völlig okay. Ich meine, dafür muss man sich halt um gar nichts mehr kümmern. Also ja. wenn die eine ordentliche Historie haben, dann
1: Und haben da Fremdkapital auch drin, ne? Das, ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich. Die sind ja, ich was kann bis zu 50% können die, glaube ich, sich vollsaugen mit Fremdkapital, was PC ja auch. Ja, die haben auch Fremdkapital.
0: Ja, aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt auf den CF an und die meisten sind auch gedeckelt auf, sagen wir keine Ahnung, die sagen bis maximal 30 Prozent oder so. ja. 30, da, ja. Genau, muss halt anschauen. Wenn das Anhalt hoch ist, dann sollte man äh, tunlichst aufpassen.
1: Kann aber auch gut sein, ne? Dadurch, dass du halt dann einfach eine höhere Rendite, wenn das Ganze gut läuft, ist halt in beide
0: Richtungen. Kann gut sein, ja. Es sei denn, die FED erhöht beispielsweise die ganze Zeit die Zinsen. Genau. <lacht> Ups, das machen wir jetzt, das machen die ja gerade. Nachkaufen. <lacht> ja. Kommen wir zur letzten Frage. Wir sind ja schon lange dabei. Eine haben wir noch. Und zwar, die ist auch eine ganz spannende Frage. Und zwar, wie lauten eure aktuellen Top 3 P2P-Plattformen? Das ist doch ein schöner Abschluss. Ja, also meine,
1: das ist immer so eine Frage, was am, am sattesten ist, wo ich auch nicht anfasse, das ist bei mir Estate Guru, Omara und Linked Finance. Ausbauen tue ich aber den Bondora-Bot tatsächlich, Land Security und Landex.
0: Ah, okay. Okay, das ist ja eine sehr, sehr exotische Top 3. Da sieht man mal wieder, dass du sehr, sehr breit gestreut bist. <lacht> Allerdings. Ja, meine drei wären aktuell, ähm, wenig überraschend, Spondora natürlich. Ähm, dann eine Gemeinsamkeit haben wir, Estate Guru wäre, glaube ich, mein Platz 2. Normalerweise wäre mein Platz 3 Robocache gewesen, aber in der aktuellen Situation würde ich das vermeiden, auch wenn ich mein Geld da liegen lasse, aber trotzdem wäre es aktuell halt keine Top-Plattform deswegen. Und jetzt haben wir auch noch übrigens diese diese Sache in Sri Lanka. Ich weiß nicht, du das mitbekommen hast. Da gehen die Leute ja auch aktuell auf die Straße. Und gerade hatte der ja. Cash da angefangen, ähm, Kredite zu vergeben. Aber das sind alles Firmeninterne Kredite noch. Aber trotzdem ist das halt nicht so cool. Deswegen ist mein wäre meine Top-3-Plattform mit der Income Marketplace. Das ist echt oh. eine super mhm. interessante Plattform. Und ich glaube, wenn die so weitermachen, dann muss sich Mintos warm anziehen. Also... Man merkt schon, die kriegen mehr Popularität auch in der, in der Bloggerszene und auch international. Ich finde, die machen echt einen super Job. Die kriegen jetzt mehr Kreditgeber auf die Plattform. Ja, es läuft einfach. Also da bin ich mal gespannt. Also da könnte es dann irgendwann den Push geben und ruckzuck sind die über 10.000 Investoren und dann gucken wir mal, wer dann noch auf Mintox investieren möchte. Aber Nachteil bei Income Marketplace ist natürlich, dass die auf 12% gedeckelt sind. Das ist glaube ich so die interne Grenze, also mehr ähm, nehmen die nicht. Also be beziehungsweise geben die nicht aus. Das heißt, also mehr kann man da nicht verdienen. Aber das ist natürlich, wenn du es einigermaßen Sicherheit, äh, sicher hast, dann ist es auch okay für mich.
1: Genau, kommt immer auf die Situation an. Vor einem halben Jahr wären die 12% noch großartig gewesen.
0: Ja, genau. Heute ähm, schiebt man auf die 16, 17 Prozent oder noch mehr. Ja, was macht eigentlich Proudestor? Haben die aktuell nicht auch dann super hohe Zinsen? Oder ich habe da schon ewig eh nicht mehr drauf geschaut. Die schreiben falsche Mails raus, dass man was verkauft hat auf dem zweiten Mal müssen dann zurückrudern. Ah ja, Oder die bringen Filme raus, die man durchfinanziert hat und dann zahlen die nach vier Monaten oder so immer noch nicht. Wahrscheinlich dauert der Zahlungsverkehr einfach so lange, wer weiß. Hätte man das
1: mal vielleicht doch bei dem gut gemachten Scam nehmen sollen, ne?
0: Ja gut, so weit wollen wir noch nicht gehen, aber es ist schon nicht? echt eine also gut. unterirdische Performance, was die da machen. Also, keine Traurig. Ahnung.
1: Traurig. Es hat so gut angefangen, aber da wir jetzt eher am Ende unserer Folge sind, würde ich sagen, lassen wir es dabei bewenden.
0: Ja, ja, ich denke auch. Das äh, Kodestor war der unrühmliche Schluss.
1: <lacht> Möge die kommenden Plattformen interessanter für uns alle werden. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, haben wir noch was? Ich kann nur noch sagen, vielen Dank einfach an alle da draußen, die uns unterstützt haben, zugehört haben, Fragen eingereicht haben, mitgemacht haben. Ihr wisst ja, falls ihr es noch nicht getan habt, Podcast abonnieren bei Spotify und Co., bewerten bei iTunes, Sternchen klicken und schöne Kommentare auf YouTube für Lars schreiben.
0: Genau. Kommentare schreiben und danke, dass ihr dabei wart für 50 Folgen bisher und dann wollen wir schauen, ob wir noch 50 drauflegen können. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Alles klar, dann bis dann.
1: Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao.